0: Olá, gente. Boa noite. Boa noite. E, então, hoje voltamos às nossas lives de domingo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre cães. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial que a gente chamou. É, não, não é aqui do Sul, né? Eu vou deixar que ele se apresente e fale um pouquinho. Vamos
1: deixar para os telespectadores é... descobrirem de onde ele é.
0: é. Ah, ele vai começar a falar, talvez você suspeite. O
1: sotaque vai entregar,
2: né? <risos> Então, gente, eu sou eu me chamo Humberto, né? Eu administro uma página no Instagram chamada Humberto e Otto. E eu compartilho a minha história, a minha vivência com o meu cachorro, que se chama Otto. Ele é um Schnauzer de quase quatro anos. E, para título de curiosidade, né? Schnauzer é aquela raça, para quem não sabe, tem a barba, que é o Bidu, da turma da Mônica, né? E muita gente acaba confundindo Otto com com o Milu, do Tintin, mas são então, raças diferentes, né? É, e lá na minha página eu compartilho o meu dia a dia, minha rotina, as minhas é, dúvidas e um pouco também do, do trabalho que eu faço com alguns cães, e, mas basicamente é, é focado na minha rotina com o Otto, e aí eu compartilho dicas, informações sobre é, comportamento canino, é é e Aí, eu, na verdade, sim, eu queria até falar antes disso tudo, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui é, e aprender com vocês, porque achei importante essa troca, né? Então, vai ser uma noite de aprendizado para mim, com vocês e com as pessoas que estiverem aqui assistindo a gente. Eu espero poder compartilhar é, um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses quase quatro anos aí com o e um pouco também da minha experiência, da, da minha da minha rotina experiência de trabalho, com essa
0: parte de e com o óbvio. É, imagina, gente, é que tem que agradecer você ter topado estar aí com a gente, né, é importante para a gente ter essa troca, porque a gente se conheceu num curso que a gente fez, né, no, no webinário, é, com o pessoal de São Paulo, e foi bem interessante, porque a gente teve várias discussões sobre temas ali, né, podemos aprender junto com essas discussões, e até hoje a gente... Né, se segue nas redes sociais, interage e tenta aprender junto. Acho que é, é um mundo que a gente tem muito a aprender ainda, né? Nós também estamos aí no, no início, né? Não podemos dizer que não temos tanta experiência assim, mas a gente é, sempre escutando outras pessoas falar, podendo ter essa oportunidade de debater esses temas, é, fazem com que a gente tenha mais certeza sobre algumas coisas, a gente comece a se perguntar sobre outras coisas, né? E assim a gente vai aprimorando as técnicas que a gente usa, vai evoluindo até na forma de, de trabalhar a educação dos cães, né, porque tem muita coisa para se trabalhar, muita coisa a se fazer, e acho que a ideia aqui é sempre disseminar informações, né, de qualidade, e então a gente chamou o Humberto, que tem também bastante experiência nessa parte, e e ele vai contar também, além do que ele trabalha com, com o Otto, mas também outras situações que ele já conviveu com outros cães também, né? E Então, é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Isso tudo é, é bem importante, né? Porque você comentou de aprender com a gente, mas, na verdade, a gente a está gente num ramo que ele não é estático. Então, e ainda bem que ele não é estático, porque daí isso força com que a gente esteja sempre buscando conhecimento. Então, de novo, né? apesar de você ter agradecido o convite, a gente agradece, óbvio, a, a sua presença, porque é uma troca bem importante entre profissionais. A gente está num, num ramo que a gente sabe que é bastante, muitas vezes, concorrido. né? Nem, não necessariamente todos os profissionais uh, se dão super bem, a gente sabe disso. E existem filosofias diferentes, então, assim, acho bem importante que a gente faça essa troca com profissionais uh, que têm experiências diferentes da nossa, né? Então, assim, você pode comentar um pouco sobre uh, aí na tua cidade misteriosa, né? para quem ainda não descobriu, como é que, <risos> como é que funciona a, a, o, o, teu, o teu papel aí, você está se inserindo, né? Dentro da rotina de adestramento. Acho que seria bacana você contar a sua história, sua formação, como é que você entrou nesse processo.
2: Ele, então assim, eu sou do, vou quebrar aqui o mistério, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mais <risos> especificamente da Ilha do Governador, que é a zona norte aqui do Rio. E você falou uma questão interessante, que é a questão de não ser um, de não ser uma área estática, né? A gente está sempre em movimento, né? E é uma área que a gente percebe muito isso porque a gente está lidando diretamente com o indivíduo cachorro. né? Então, existe uma estrutura, fase, que é a questão do conhecimento de manejo da espécie, do entendimento da espécie, que isso não tem como como gente dá, né? que é uma coisa inexorável. Então, está ali estabelecido, né? biologicamente, cientificamente falando, mas a gente também tem um ponto muito importante, que é a questão do indivíduo. Então, quando a gente trabalha com um cachorro, a gente vai vai qualitar diretamente com um ser que tem uma personalidade, né? E, e eu acho que é isso que torna esse trabalho dinâmico e não estático. Não é uma receita de bolo que você vai pegar aquilo que você viu lá cientificamente e aplicar, e aquilo ali vai ter um resultado. Claro, vai ter algum resultado, mas é, não vai ser. cada indivíduo vai receber essa informação de uma forma diferente, né? E até, contexto, tem contexto de várias questões aí envolvidas. Mas... É eu comecei a trabalhar, né, assim, a ter contato com os cães, a partir do momento que eu comecei a fazer hospedagem para cachorros. Então, me lancei, vamos dizer assim, no mercado dessa forma. E aí, quando os cachorros vinham para cá, eu é, aplicava os conhecimentos que eu tinha adquirido é, para poder educar o Otto né, nesses cachorros, até porque eu precisava ter um ambiente tranquilo né, para e seguro para poder receber um cachorro. Né. A partir do momento que eu entendi entendia que é, o cachorro ele é um animal editorialista e que se eu trouxesse um outro cachorro para cá, para dentro, eu teria que ter uma série de protocolos para assegurar a segurança desse cachorro que está vindo e principalmente para respeitar o meu cachorro, né? O também ter a segurança de que o que eu estou fazendo ali e quem está no controle de essa assim, situação, e não é ele. Não seria justo eu deixar ele é, trabalhar por mim, né? Deixar vou deixar o Otto para educar o outro cachorro, não é bem assim que funciona. É para uma segurança, enfim. E aí eu comecei a, a fazer esses atendimentos de hospedagem e na, na hospedagem eu fazia esses, esses pequenos treinos. Porque os geralmente ficavam, sei lá, uma semana. Acho que eu, a maior hospedagem que eu fiz foi quase um mês. Então, assim, são 20 dias, 25 dias. É um tempo razoável, dá para você fazer alguma coisa e as pessoas percebiam, né? Tipo, caminhada, você consegue dar uma melhorada na caminhada do cachorro. Ah, Alberto, meu cachorro voltou caminhando legal e tal. Então, aí as pessoas começaram a perguntar, eu explicando, e aí é meio que o boca a boca, né? As pessoas vão comentando, vão indicando, aí tem grupos do WhatsApp de pessoas têm cachorro e assim vai. É, mas, inicialmente, né a minha busca por esse por esses conhecimentos do universo canino se deu por conta da chegada do Otto na minha vida. Então, ele foi o precursor da, da do meu processo investigativo, vamos dizer assim, né, de eu tentar entender, é, no no primeiro no primeiro momento foi uma alegria né de ter ele aqui comigo e tal só que a gente tem aquele 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 período de fantasia e alegria e de repente a gente se depara com uma realidade que a gente não encontra com tanta facilidade assim na internet né? o que a gente vê é mais a parte cor de rosa e colorida na verdade da fluir e a, e mesmo dia a dia a gente não tem tanto acesso a realidade do que, é, do que é realmente viver como um cachorro. Né? E aí, nessa minha busca, eu fui, encontrei pessoas, graças a Deus, maravilhosas. Né? E eu quero até estender aqui um agradecimento para a Raquel Pécio, que tipo, foi uma pessoa que me estendeu a mão. Assim, me ajudou muito nesse processo, me ajuda muito, eu aprendo muito com ela. É uma referência que eu tenho, tanto profissional quanto profissional posso até dizer como pessoa, né? Pela forma como ela me trata, assim. E basicamente foi isso. E a segui seguia quase quatro anos com o Otto numa luta diária, né? Que é, é pra vida. <risos> e, e tô muito feliz, assim. Tem os momentos mesmo de... Já tive os momentos de cabelar, de ah, não vai dar certo, e agora? <risos> eu, eu, não, eu não vou conseguir. Será que ele vai conseguir andar comigo na rua? Enfim, porque todo tutor de cachorro, independente de ser profissional ou não, é, passa por questionamentos muito parecidos né? e preocupações também
0: com certeza é um desafio, né, na realidade a gente está sempre aprendendo né, e como tu disse, cada cachorro é um cachorro e cada caso é um caso, por isso que é, as coisas às vezes não funcionam da maneira que a gente planeja de primeiro momento, né? Então a gente tem que estar tá sempre se reinventando, porque é por isso que é um, é um mundo realmente complexo lidar com outro indivíduo, né? É um, é um ser vivo, né? Um outro animal e a gente tem que adaptar as coisas, né, então, e hoje a gente vai falar de um tema que é bem polêmico também, que é bem importante, né, na verdade, e vamos falar sobre guias, mas antes eu queria só dar um boa noite aqui para o Chico, para o Jesus que está aqui, sempre nos acompanhando, meu pai, esse meu é. pai, e a Adri também está aqui os nossos familiares sempre são nossas, nossos sempre nos telespectadores sempre. tem que
1: começar a aplicar isso que a gente fala aí na casa de vocês hein? não é. adianta só acompanhar
0: é, e hoje a gente vai falar especialmente de guias, né, do uso da guia, né, o uso da guia, e nem vamos nos deter muito na coleira em si, que, né, que as pessoas usam, mas o quanto é importante a gente usar a guia em vários, várias situações, né, é, além da guia fora de casa, que na maioria das vezes, quando a gente fala em uso da guia, as pessoas imaginam a guia para passeio, para caminhar, né, mas, na realidade, esse uso da guia tem que vir muito antes, né? Desde que a gente traga, traz o cachorro para dentro de casa, ó, surgiu uma outra... Uma outra pessoa que tutora também, a Mary. Que bom que você está aqui, Mary. Que bom. E a Mari também está aqui. Ó, boa noite, gente. Que bom que vocês estão aí. E quando a gente fala de guia, então, a Mary também é uma, é uma tutora que trabalhou com a gente, com o Fred, um, um shih tzu, né, que a gente trabalhou um tempo atrás. E a gente usa, essencialmente, a guia primeiro dentro de casa. Né, porque essa não é a primeira... É, a, a, até os tutores, às vezes, vão procurar uma guia no momento que terminaram as vacinas, porque tem que sair com... né Vai sair com um o cachorro agora, vai passear. Só que, na realidade, desde que a gente pegou o cachorro, é interessante que a gente acostume o cachorro a ter uma guia, a ser guiado. Né? porque é uma dificuldade quando a gente percebe esses cães que passam muito tempo em casa, em função das vacinas, não saem para a rua. Além da questão da adaptação com a rua mesmo, se eu trouxer a guia só para esse momento da rua, eu vou ter que adaptar o cachorro não somente aos estímulos da rua, mas a sensação de ser guiado, que nem todo cachorro leva numa boa.
1: Né? E isso é bem importante, principalmente uh, para para ressaltar a situação que a gente está vivendo agora, os últimos, os últimos seis casos, eu acho, em sequência, que a gente atendeu, são de filhotes. É né? verdade. Uh, então, assim, tem muita gente pegando cão nesse período e uh, aproveitando, talvez, porque está mais tempo em casa, que vai poder cuidar um pouco mais. E é uma coisa muito legal que muita gente tem procurado. né? A gente, a gente tem recebido bastante procura de pessoas Uh, sobre pedindo informação, ou nos contratando mesmo, uh, que, que foram pessoas que adquiriram filhotes, e a gente está tendo a oportunidade de falar bastante, exatamente nesse ponto que a Samara acabou de tocar, que é o começar o uso da guia no filhote desde pequeno, né? Porque uh, a, é, as pessoas acham assim, ah, o filhote, o único problema do filhote, por exemplo, é que ah, ele vai fazer um pouco de xixi, cocô, vai morder uma coisinha que outra, né, vai, vai, vai chorar, enfim. E a gente tem visto muita gente no, nos procurando, porque os cachorros pequenos, né, pequenininho mesmo, assim cachorro de porte pequeno, filhote já, já mordendo bastante, já uh, machucando, teve gente que relatou sangramento já, de, de, de lesão mesmo. Claro que é um cachorro pequeno, machuca relativamente menos do que um cachorro grande, mas é um machucado. E esse cachorro vai vir a uh, desenvolver essa, esse hábito se a gente não controla. E a guia, que é a, a gente sempre fala, a gente acaba voltando muito nos mesmos assuntos, mas é que tudo é interligado, né? Então, quer dizer, a guia ela é, um, ela é um mecanismo que a gente tem de uh, fortalecer e, aliás, de deixar mais eficiente a comunicação que a gente está querendo chegar com aquele cão. Então, assim, muitas vezes as pessoas nos procuram e elas dizem assim: ah, eu não sei como fazer, eu não sei como é que eu faço para o meu cachorro parar de fazer isso, como é que eu faço para o meu cachorro parar de fazer aquilo. E, e a, a resposta da gente, ela até chega a ser meio engraçada às vezes, porque é sempre, uh, sempre, olha, você tem um jeito bem simples, e simples a gente sempre diz que não é fácil, não é, fácil. é simples, né? Mas não é fácil, que é não deixar. Qual é o, qual é o problema? O teu cachorro está tá me mordendo, o que, que eu tenho que fazer? Tem que não deixar ele te morder. Tá, mas como que eu faço? Melhora a tua comunicação com o cachorro. Ah, mas o meu, meu cachorro não obedece os comandos. Quantos comandos você ensinou para ele? Nenhum. Ah, então ele obedece todos que você ensinou, né? Então, quer dizer, a, a guia, nesse caso, por isso que eu estou falando, estou retomando assuntos que a gente até já abordou aqui, mas a guia, nesse caso, ela entra como um mecanismo de dar um direcionamento, né, de facilitar a comunicação, que muitas vezes a gente não consegue ter com, com, com boa eficiência, e isso, obviamente, quanto mais cedo a gente insere, melhor. Yeah. Né?
0: E, e, e na realidade, né, uh, Humberto, tu também deve ter tido esses proble problemas, entre aspas, quando chegaram cães novos aí na tua casa, né? Porque tu precisa... Ter o inserir o cachorro novo no ambiente e em primeiro lugar tu vai inserir ele com a guia né é um novo ambiente tu vai ter o teu cachorro e tu vai ter um outro cachorro e a guia nesse momento também ajuda a trazer por exemplo um cachorro de fora e mesmo o outro pequeno acredito que tu né trabalhando com ele desde filhote deve ter usado muito também nessa fase né que eu acho que é fundamental
2: então, vamos lá. Como você falou, né assim é um, é um tema bem polêmico. Eu acho que é um tema é polêmico no sentido de ser um tema amplo, que envolve muitas pessoas. A gente até tinha conversado isso um pouquinho antes de a gente estar aqui na live, mas, assim, envolve todo mundo, né? É um tema da sociedade. Tipo, quem gosta de cachorro, quem gosta, quem tem, quem não tem. Então, o uso da guia ele vai atingir muitas pessoas. Praticamente todas, vamos dizer assim. É né? Então... Eu acredito que, assim, inicialmente a guia... Inicialmente não, assim, A guia, ela é um equipamento é, de domesticação. Né? Eu, eu penso dessa forma. Então, quando você traz um animal para sua casa, e no caso é o um cachorro que a gente está falando, né? Mesmo que ele já tenha um histórico de convivência com o ser humano, ele precisa passar por esse processo. Porque ele ainda assim continua sendo instintivo, ele ainda assim continua sendo racional. Então, a guia é uma ferramenta que a gente utiliza para domesticar um cachorro, não? Então, quando eu coloco a guia... E aí, como você falou também, a gente não está aqui é, para dizer qual guia é melhor, Enfim, o, o tema é guia, independente de qual seja. E, eu, particularmente, já vou deixar aqui que eu advogo pela utilização da guia independente de qual, qual o equipamento, que você quer, mas eu acho que a guia ela é um instrumento fundamental nesse processo. Então, quando você traz um cachorro para sua casa, você não tem como você dizer para ele em palavras, o que, é que ele faça o que ele precisa fazer, né, então, é justamente o que o Cássio falou, é, a guia é um equipamento de comunicação com o cachorro, isso. você precisa dela para isso, então, quando eu trago, uma, quando vem algum cachorro que se pesa casa, a gente acaba tendo esse, meio que um trave né, às vezes até em produtores, é, é, sobre qual equipamento, né, o qual é a guia que o cachorro usa, qual é a guia que eu utilizo aqui em casa, né, então, para procuro sempre explicar como é que funciona, o que que eu uso, é, o que, que eu preciso, o que o cachorro precisa entender. Então, acaba fazendo meio que um trabalho de introdução de algum equipamento do cachorro, para que ele possa, mesmo que ele vá usar só nesse período e volte para casa dele com outro, outro equipamento, mas também acaba que isso é importante porque o cachorro aprende, né, a ser a de um equipamento. É, a semana até postei um vídeo fazendo introdução da de uma coleira com é uma cachorrinha que nunca usou guia no pescoço, e aí eu mostrei que você tem que ter paciência, e mane... como, é que você come... como é que você começa a construir essa comunicação na guia, né? que a gente fala muito de comunicação na guia, realmente não é só você colocar a guia no pescoço do cachorro, ou no peito do cachorro, e ele vai saber o que fazer, é a partir desse momento que você mostra para o cachorro o que é guia, quando você coloca nele, dali você vai começar a desenvolver uma comunicação e essa comunicação é muito individual né cada dono vai ter uma comunicação com o cachorro, um cachorro toque expressão enfim e, e a guia ela ajuda muito nesse sentido quando você quer quando você precisa dizer o que o cachorro tem que fazer dentro da sua casa no seu contexto né Ele não é seria muito mais fácil para gente eu acho se o cachorro entender a nossa, a nossa nossa forma de falar, né? Então, seria muito mais fácil falar ó, oh, vai pra cama e ele vai tranquilamente. Só que, pra eu falar ó, oh, vai pra cama e ele ir tranquilamente hoje, eu precisei, e ainda utilizo, claro, de vez em quando, a guia nele, para ele poder entender que quando eu falar ó, oh, cama, eu tô introduzindo ele com a guia até tá lá, e ele vai entendendo aos poucos que quando eu falo cama, ele tem que estar tá lá naquele lugar. Então, a guia, ela tem milhões de funções nesse processo, né? E uma delas é a comunicação. Eu, a gente pode listar aqui uma, uma, uma inúmeras coisas que a guia tem como benefício para a gente poder trabalhar com o cachorro, mas especificamente, como o Cássio falou, da questão da comunicação, eu estou pontuando essa questão. Né? Então, é, a comunicação funciona nesse sentido. Pode...
0: É. E aproveitando aqui, só dar um, um oi para o Marcel também, que nos deu um oi aqui, boa noite, Marcel, é, a Mari também, né, tinha dado um oi aqui, e, e, pra, e quando tu fala de guia, que é uma maneira de se comunicar, é também importante lembrar que nesse processo todo, né, é, a gente utiliza a guia, para ensinar coisas, para nos ajudar e facilitar a nossa vida, né? Porque ah, eu quero ensinar o meu cachorro, né? Vamos usar o exemplo do filhote e, às vezes, até do adulto, né? Que muitas vezes tem dificuldade, por exemplo, com é, xixi fora do lugar, né? As necessidades em lugares diferentes. E, muitas vezes, a guia nesses cachorros, ela nunca foi inserida para exatamente poder mostrar o cachorro, aonde que é o lugar que ele tem que fazer o xixi, né? E, às vezes, a pessoa, né, leigamente, né, pensa que, ah, eu vou botar o tapete higiênico ali, o jornal, vou botar aquelas gotinhas do do né da de, que do tem cheirinho é né, né? o cheirinho lá do xixi para estimular mas nunca efetivamente levou o cachorro até lá estimulou ele a ir até lá então é, a gente às vezes até os tutores nos perguntam né ah mas meu será que eu consigo é, mudar, né? Eu tenho o tapete higiênico aqui, eu quero mudar de lugar na, da casa, quero que ele vá agora fazer xixi num outro cômodo, né? Vou colocar o banheirinho do cachorro no outro lugar. Eu consigo mudar, sim, eu consigo mudar, não tem o menor problema. Mas quem vai ser a tua aliada sempre, quando tu quiser mostrar uma coisa nova, uma coisa diferente para teu cachorro, tu vai querer deixar claro para ele o que, que ele tem que fazer, tu vai usar a guia. Ah, mas o meu tá cachorro bem, já aqui. pode? Não pode falar. Não, eu ia dizer que muitas vezes isso já está claro na cabeça do cachorro, ah, eu tenho que fazer o xixi no tapete higiênico, mas tu pode facilitar a vida dele e encurtar essa, esse caminho dele do entendimento de ter que procurar e ter que, de repente, até. Nessa de não ter o direcionamento com a guia, ele acaba errando e atrasa todo esse processo. Então, a guia também nos ajuda a acelerar muito os processos de aprendizagem que a gente quer fazer com o nosso cachorro. Deixa a coisa bem mais clara e é mais eficiente, né? A gente não sofre o cachorro também não tem que ficar tentando adivinhar o que tu quer dizer.
2: E uma coisa que você falou agora que eu lembrei durante o processo de educação do otto, né? É que quando a gente utiliza a guia, você acaba mostrando para o cachorro como você falou, com mais clareza aonde ele pode ter acesso. Então, por exemplo, eu fui falando, eu fui lembrando aqui como é que foi o começo. Então, eu usava muito a guia em casa. Então, por exemplo, tem lugares na casa em que eu não levava ele. Como eu tinha sempre o controle dele com a guia, eu sempre estava trabalhando com ele na guia. Quando eu não estava na guia, estava na caixa de transporte. Então, assim, tem lugares na casa hoje ele tem acesso à casa toda, então, tem lugares na casa que ele não não entra. Porque eu não condicionei ele a levar. Por exemplo, o banheiro é uma coisa que ele não entra. Ele entra para tomar banho, quando eu levo ele até lá. Então, mas, por exemplo, se ele tá solto na sala, ele vem, ele passa o corredor, vai para o quarto. Esse é o sucesso que ele tem, porque ele aprendeu isso. Entendeu? Então, ele não tem essa curiosidade de ir entrar no banheiro. Porque eu sempre utilizei a guia para mostrar os principais lugares. Entendeu? Aqui. Isso fica mais claro para o cachorro, como você falou. Ah, eu quero que meu cachorro passe um xixi em tal lugar. Aí você nunca botou uma guia e levou o seu cachorro até lá para ele poder começar a entender que aquilo ali, aquele é o trajeto, né? Porque por mais que é, a nossa casa para gente possa parecer pequena, para o cachorro é um universo aqui, de cheiro, de estímulos. Então é como se ele estivesse andando numa floresta, né? E aí de repente faz um barulho ali, ele olha e vai para aquele caminho. Depois ele vai para o outro. Então ele acaba se perdendo no meio do caminho. E se ele não tiver alguém para guiar ele ali, no caso estamos nós com a guia, né? Pra... Fica muito mais difícil para ele acertar, né? Saber o que fazer.
1: Olha ali quem é que...
0: Olha só, nós temos... Temos
1: um conhecido Um em conhecido
0: comum. em comum aqui. Uns o conhecidos. Bangalô. Um ou
1: dois conhecidos, né? <risos>
0: Olha, nós que felicidade, gente. Pessoal do Bangalô, boa noite, Falou, gente. Que bom. bom. A Renata e o Tiago estão aí nos acompanhando. E, a, e, como e é... o Santista. E yeah, o Santista deve estar tá né? juntinho ainda. Patrônio. E eles também falaram aqui, né, assunto massa, hoje as pessoas querem se livrar o quanto antes da guia, acreditam que ela serve apenas para caminhadas, guia nos permite direcionar de forma clara os cães. Exatamente o que a gente estava falando, porque muitas vezes, né, como vocês falaram também no comentário, as pessoas querem se livrar da guia, né, só que... Para o cachorro, é uma coisa muito mais simples quando a gente utiliza essa guia. O cachorro não sofre por estar com uma guia no, no pescoço, muito pelo contrário. Ele sofre quando a gente não deixa claras as coisas para ele. Né? No meu entender, para ele ter que ficar tentando adivinhar o que você está querendo dizer. Se você usasse uma guia, de repente, para direcionar para aquilo que ele tem que fazer, ficaria muito mais simples, a gente encurta todo esse papo, essa conversa, que, é, e é, volta aquele assunto que até nós falamos na semana passada, né sobre a gente acreditar que, que o cachorro é um pequeno serzinho humano, né um pequeno ser humaninho, a gente, muitas vezes, por pensar dessa forma, a gente acha que toda aquela nossa conversa, o cachorro está entendendo, quando muitas vezes só direcionar com a guia, né, eu levar ele até tal lugar, ou eu deixar claro, né, cama, então eu estou levando para a cama, ele saiu da cama, eu vou simplesmente vou colocar de volta. Eu não preciso falar, muitas vezes, a comunicação verbal, a gente fica gastando o nosso português ali, e que é totalmente ineficiente, às vezes. Né? A gente
1: fez um, justamente nisso que a Samara acabou de falar, a gente fez uma postagem, acho que foi, não sei se não foi a última ou a penúltima postagem, que a gente justamente reforça isso, né, a gente estava fazendo um treinamento com uma, com uma cliente que já, já tinha um contato com a gente, mas ela teve que parar por um, por, por um momento, assim, com os treinos, e quando ela retornou, foi seis meses depois de, de, de que ela tinha parado, que ela retornou, uh, o cão não estava não mais treinando com frequência tal, né, por alguns motivos, e... Então, ela teve que recomeçar, porque é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Ah, eu ensinei o meu cachorro a fazer muitas coisas durante três meses. Daí, eu fiquei três meses sem fazer. Quer dizer, esse cachorro, ele vai decidir por conta dele o que, que ele vai fazer nesses três meses. Nessa postagem, a gente acho que deixa bem claro isso, né? Até uh, a gente fez um comentário com ela, olha só, muda, porque ela estava tentando... A gente tinha dito para treinar com a guia... E ela tentou fazer um treino sem a guia antes de botar a guia. Então, ela nos mandou e estava bem ineficiente o treinamento sem a guia. Então, ela tinha dado comandos, ela repete mais de 30 vezes comandos durante um período de menos de dois minutos, né? E, e, o, e o cachorro começa a ficar, meu Deus, por que, que tu está me dizendo tudo isso? Por que tanto comando, sabe? Eu não estou entendendo o que tu quer
2: e também Pode, tem uma coisa que eu sempre com com Otto, Cássio, que é uma questão de objeção, né? É, ele sabe comandos, eu sei que ele sabe, só que por algum motivo que eu não sei que eu vou, a gente vai ficar especulando aqui a vida inteira porque o cachorro faz isso, né? E, e as pessoas acabam às vezes de ser presas nessas, nessas questões, mas enfim, é, ele não ele não quer sentar, eu comando ele sentar, ele não senta, entendeu? Então a guia é um como a gente falou, né é um direcionamento então, ó, senta, primeiro eu falei verbalmente eu sei que ele já sabe esse comando se ele não quiser fazer, ele vai ter que fazer tem coisas que são negociáveis e coisas que não são negociáveis com o cachorro não é que eu vou pegar ele à força e forçar a pegar, ele. eu vou dar uma pressão na guia e vou falar, ó, senta, então ele já vai entender que ele tem que sentar, independente do que ele queira ou não né? e você colocou uma questão engraçada aí sobre essa o uso da guia né porque assim, como como a gente começou no início do vídeo é a minha concepção de guia é um é um equipamento para domesticação, né? Então, quando a gente utiliza guia, a gente começa a mostrar para o cachorro o que ele precisa fazer no nosso mundo, né? A gente acaba tirando um pouco, me corrija se eu estiver errado, tá? A gente acaba tirando um pouco do cachorro esse, esse lado um pouco mais instintivo dele, porque a gente vai guiar ele sobre uma perspectiva é, racional, que é nossa. Né? Então, se eu elimino a guia do meu processo, o que, que eu estou mostrando para o meu cachorro? Que ele pode tomar as decisões instintivas e naturais dele. Então, ele vai resolver os problemas que aparecerem de forma predatória, de forma é, irracional, da forma como ele sabe resolver. Mas o que eu quero mostrar para ele é que ele pode resolver da forma que eu quero que ele resolva. Então, por isso que eu utilizo uma guia no meu cachorro. Então, assim acho que tem muita dificuldade para as pessoas entenderem a, a, a importância da guia nesse, nesse aspecto. Né? Quando, eu dou, quando eu tiro a guia do contexto, eu estou dando mais brecha para o meu cachorro errar no meu mundo. Não que ele esteja errado em agir daquela forma, porque é uma forma como ele, como, como espécie, agiria. Né? Mas eu tenho que mostrar para ele o que ele precisa fazer dentro do meu contexto social. Então, a guia serve para isso. Então, quando eu retiro a guia, eu deixo meu cachorro mais vulnerável ao erro. Né? E, dependendo do cachorro, esse erro pode ser fatal, dependendo do porte do cachorro, da força do cachorro, pode ser um erro irreparável. Então, é, acho que é nesse sentido que a gente também pode pensar um pouco a utilização da guia no ponto de vista. Eu cachorro.
1: eu penso que que uh, você você falou de domesticação e eu penso sim que é uma é uma questão de domesticação, mas eu não eu não penso eu eu acho que a gente vai além disso, inclusive. Eu penso mais como uma questão de comunicação mesmo, porque. Vamos tentar dar uma forçada assim, né? E fazer uma comparação com uma criança pequena. Tá? Que um cachorro, ele não deixa de ser comparável a uma criança pequena que tem todo mundo para aprender coisas. O cachorro pequeno também tem todo mundo para aprender coisas. E o cachorro adulto, embora já tenha aprendido muitas coisas, ele mesmo assim, ele está sempre aprendendo. Assim como a gente está sempre aprendendo, né? Então o processo de aprendizagem ele é contínuo e vai e vai ser contínuo até uh, até a gente ficar velho, até o cachorro ficar velho, ele vai estar tá aprendendo coisas. Eu penso que se eu pegar uma criança de um ano e meio, dois, que já sabe andar, já sabe fazer algumas coisas e eu não der direcionamento para o que essa criança vai fazer, ela vai aprender as coisas que ela tem que aprender do jeito dela. Então, uh, e eu, eu acho que vai mais do que simplesmente a questão do instinto propriamente dito, né? Uh, porque uh, a gente vai testar, a gente, a gente funciona à base da tentativa e da tentativa e erro. Então, quer dizer, se eu testei fazer uma coisa e funcionou para mim, eu vou manter isso. Isso é isso é claro, isso é, cons é consolidado já. Né? se eu testar e funcionar, por que, que eu vou abandonar essa estratégia? Vou fazer uma coisa que não funciona? Não vou fazer uma coisa que funciona. Então eu penso que a, a guia eu acho que você tocou num ponto muito importante, mas muito importante mesmo que é a nossa percepção de estar errado né? eu, eu, para mim, o comportamento do cachorro tá errado por quê? porque eu não quero que ele faça aquilo, agora para o cachorro. cachorro que, que tá queria certo. fazer. O cachorro queria queria se aliviar. Ele estava apertado, precisava fazer xixi. Ele precisava se aliviar. O que, que ele fez? Ele se aliviou.
0: Fez um tapete. Fez da um sala. Tapete, fez um
1: sofá, <risos> ou no tapete da sala. Ele conseguiu o que ele queria. Ele não fez nada de errado.
0: Na visão né? dele. Na
1: visão dele, ele fez certo. Ele, aquilo funcionou para ele. É que para a gente é que não tá não tá correto. Então a, a gente sempre tenta deixar claro para os nossos clientes quando a gente está conversando. E nos nossos vídeos é quando a gente falar em fazer algo errado, pensem que o fazer algo errado é na nossa concepção de humano, né? E, e, e você tocou em, em vários pontos importantes que é a questão o cachorro é uma espécie. A gente sempre fala isso. O cachorro é uma espécie que é diferente da nossa espécie humana e as necessidades do cachorro é diferente da nossa espécie humana. A gente tem necessidades similares? Tem mas a gente tem muitas, muitas uh, necessidades que não são similares. Então, quer dizer, se o cachorro precisava se alimentar e ele foi lá, achou um pote de comida no chão, comeu, para ele aquilo está certo. Né? Então, ah, mas eu não queria que ele comesse, então está errado. Não, mas para mim está errado. Se você não quer que ele come, você tem que comunicar com ele. Isso seria verdade também, na minha concepção, com uma criança. A criança vê lá um pote de doce no chão, ela, ela quer comer o doce, ela vai lá e come. Se eu não disser para ela que não é para comer, ela vai comer. Então, para ela vai estar tá certo. Então, eu acho que tudo, tudo é a questão da que a gente precisa fazer é, e, e que concordo com o que você falou, né? de trazer a guia para facilitar esse, essa compreensão. Por quê? Porque, gente, porque foi o que você disse. Eu não posso chegar para o Otto e exigir que ele vá para a cama se eu nunca ensinei ele a ir para a cama. Não é. posso ensinar para ele. E, e nos casos de. Eu, os casos de objeção, é um, é um, alguns casos à parte, inclusive, né? Porque tem bastante cão. O meu cachorro é um cachorro que, que apresenta muitas vezes objeção. Só que é aquela questão que você falou. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis. Se eu estou querendo, se eu estou precisando que ele vá para a cama, por, por algum motivo, porque eu estou limpando a casa, porque sei lá. Essa semana, essa semana a Samara fez uma proeza, né? De sempre que foi quebrar o copo. <risos> então, tinha caco de vidro espalhado no chão. O que, é que eu vou fazer? Eu preciso que o meu cachorro esteja em um momento. Num, num é local. inegociável. Ele tem que ir pra lá e acabou, né? É inegociável. E isso é importante. As pessoas acham que quando a gente fala que é inegociável, é uma coisa rude. Né? Uma coisa assim, não, como é inegociável? Tu não pode falar isso. Não, olha só, eu... Eu preciso que o meu cachorro fique num lugar, porque é, uh, porque é perigoso para ele. Ele pode se machucar. Então, quer dizer, a gente tem a caixa de transporte, a gente fala sempre da caixa de transporte, a gente usa. Mas se a pessoa não tem, eu não posso ficar dependente de ter a caixa de transporte, porque eu já não tenho. O que, que eu faço? Eu tenho que usar a guia. Não, o que eu... que eu vou fazer? Usa a guia, e se eu tô sozinho, tu vai ter que... Talvez prender, se o teu cachorro não sabe respeitar a, a, a ficar na cama porque você ainda não ensinou, você vai. Não, obrigatoriamente você vai ter que botar ele em outro cômodo para limpar. Porque se você tá sozinho, o que, que vai fazer? Né? É. Não dá para riscar a a segurança do cachorro.
0: Mas nesse caso que o Cássio trouxe, né? Como é aquilo que a gente fala sempre, né? Que a consistência é a chave também para a gente conseguir um aprendizado bem consolidado, né? A gente não pode permitir que uma vez aconteça coisa que a gente não gostaria, porque aí Aquele, aquele comportamento Teimoso de ficar insistindo Ele vai persistir pela vida inteira Então, uh, no momento que tu Usa a guia e é consistente com isso E você deixa claro Na cabeça do cachorro, toda vez que eu sair eu vou ser colocado de volta Toda vez que eu vou sair, eu vou ser colocado de volta Na cama, por exemplo, ou na caixa de transporte né Enfim, o que você esteja Usando, vai chegar no um momento Que ele vai entender que aquele é o comportamento Esperado pela gente E ele vai parar de tentar, ou se ele tentar pelo menos vai ser menos vezes e tu vai ter uma comunicação mais clara. Se tu mandar mesmo sem guia, hoje a gente não depende mais da guia para mandar o Bud para cama, de mandar o Bud para caixa de transporte, por quê? Porque ele já entendeu, ele vai para lá e nós. Mas o início disso tudo foi construído com a guia, porque não tem como. Muitas vezes essa situação ainda se prolonga mais quando a gente está falando de filhote, por exemplo, ou de cachorro. Aquele cachorro adulto que não teve nenhum direcionamento nunca na vida. Porque aí tu vai fazer um, um trabalho sem guia, por exemplo. Onde a gente não tem o total controle da situação, e às vezes num treinamento desse, pode ser que no meio do exercício, do treinamento, aquilo ao invés de treinamento, vire brincadeira. E aí o tutor começa a correr atrás do, do cachorro pela casa inteira, Sim. e o cachorro adora aquilo, e ele acha que é esse o objetivo do treinamento, que é aquela interação.
1: Já tem perda de foco. Acaba,
0: é, tu destrói todo um trabalho que poderia ser bem construído, se tivesse ali o uso da guia, né, por exemplo.
2: Exatamente. É, e a gente... Eu falei, eu, eu, vocês estão falando, eu estou pensando aqui também junto, eu fal, acabei falando sobre uma questão de ser racional, né? É, em relação ao, ao uso da guia, porque o cachorro, ele acaba... Quando você não utiliza a guia, o cachorro acaba ajudando por distinto, né? E, ele acaba resolvendo as coisas da forma que ele acha que é certa, que, que para ele é certo, vamos dizer assim, né? Como a gente falou. E, e não é que quando a gente coloca a guia no cachorro, ele vai se tornar um ser racional, né? É... A guia está sendo controlada por um ser racional, somos nós, teoricamente. né? <risos> tem tem, é, tem, é, tem a racionalidade na nossa, na nossa natureza. Então, a gente sabe como o Cássio falou. Quebrou um vidro, não vou deixar o cachorro caminhar pelo vidro, né? Ou comer o meu vidro, ele vai se machucar, vai se ferir. Então, eu preciso assim, racionalmente armar alguma coisa ali para o meu cachorro ficar seguro. No caso, seria a caminha, enfim. Então, não é que a gente vai colocar a guia no cachorro e ele vai, a partir daí, começar a racionalizar o que ele precisa fazer. Né? É, eu acho que a grande questão é que o o, o o uso da guia é ele te permite ele não ele não faz com que você controle o que o cachorro está sentindo aí também entra a questão da objeção né é, ele faz com que você tenha controle físico do cachorro então por exemplo quebrou o vidro lá na sua, na sua sala né copa na sua sala o o Bud queria muito andar pela sala e correr fazer alguma coisa ali então mas só que a orientação não é essa, a orientação é vai para sua cama, então se você usa a guia nesse processo, você vai botar ele na guia lá, e, e não interessa muito o que o bud está sentindo nesse momento, se ele está triste, se ele está com raiva, se ele está ansioso, a direção é cama. né? Então você tem um controle físico do seu cachorro, mas você não, ninguém consegue em nenhum treinamento, na minha concepção, ter o um controle da emoção do cachorro. Então às vezes também a gente acaba não utilizando a guia ou... É, brecando alguma, em alguma parte do processo, porque a gente fica é, com essa especulação do que o cachorro pode estar sentindo por, por estar usando a guia, ou por, por estar sendo direcionado a fazer tal coisa que supostamente a gente acha que ele não queira fazer, então é, acho que é importante também a gente pensar nessa questão né, de, é, não é que ele vai ficar racional quando você colocar a guia, que você vai ter o controle dele físico, mas as emoções dele você não tem como ter, e aí é uma questão que ele mesmo vai ter que trabalhar com ele, né, questão do indivíduo como ele vai assimilar aquela informação, ele vai trabalhar aquilo ali que você está direcionando ele. E é o um processo de aprendizagem, na minha concepção, é, é, é esse, né? É, ele vai... A gente acaba lidando várias vezes com questões internas porque a gente precisa fazer coisas que, às vezes, a gente não queria fazer, mas a gente tem que trabalhar essas questões dentro da gente. E também, no cachorro, é a mesma coisa.
0: É, e aproveitando... É, 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 não, é, acho que super concordamos que é, é uma situação que... Uh, foge da escolha nossa ou do cachorro, né? Tu tem uma situação em que tu não controla... O ambiente é... É, não pode ser transitável, por exemplo, né, independente da questão, se for um copo ou né, alguma outra questão, mas é, naquele momento, mesmo eu não querendo, o cachorro não querendo, nós não temos escolha, nós temos que agir de tal forma, pela nossa segurança, pela integridade dos dois lados, né? E eu acho que, às vezes, a objeção maior é do tutor e não do cachorro, nesse sentido, né? E isso uh, soma com isso que o, que o pessoal do Bangalô falou, falou aqui eles disseram o seguinte grande parte das pessoas não utilizam a guia pois sabem que requer responsabilidade no gerenciamento do dia-a-dia -dia dos cães sem guia é que eles continuaram sem guia o cachorro tendo muita liberdade e consequentemente gerando problemas comportamentais todos eles completamente evitáveis com a guia Exatamente. É, é, a gente, é, às vezes, vê essa resistência enorme do tutor em não usar guia, especialmente fora de casa também, né, porque daí a, a soma de problemas é muito maior, mas... A paz que uma guia te traz, nada, nada é comparável a essa tranquilidade que a gente tem de ter um cachorro seguro ao nosso lado, né? Inclusive, é, muitas vezes a gente até, quando vai adquirir uma guia, a gente também tem que estar atento até para a qualidade dessa guia. Porque às vezes, nem usando uma guia a gente tem total segurança. Imagina sem uma guia. Então, eu acho que é uma é uma resistência muito grande quando que na verdade isso só traz benefícios para os dois lados. Se tu eu quer posso... treinar, o ca...
2: pode. Desculpa, Tamara. Pode continuar. Não, não. Beleza. Pode falar. Então, é, eu acho que esse conceito de utilizar equipamentos, né, para treino, para treinar o cachorro, ele esbarra meio que num conceito de liberdade que algumas pessoas têm. É. então às vezes usar uma guia para uma pessoa é, acaba com a liberdade do cachorro ah meu cachorro não é líquido porque ele usa uma guia. ah meu cachorro não é líquido, porque ele usa caixa de transporte porque ele vai panil em algum momento do dia então é, esses conceitos de liberdade também confusos na nossa na cabeça de alguns tutores, né sobre o que de fato é importante para o cachorro naquele momento é, acabam também disputando esse, esse processo, né? Você falou também de uma questão da, da segurança aí, né? Tem que prestar atenção na guia e tal. E eu costumo dizer assim: é, não existe um equipamento 100% seguro, né? A, a guia não vai fazer com que a sua caminhada seja 100% segura, mas ela vai minimizar as chances de um eventual problema, né? Então eu percebo o cachorro. Eu trabalho com óculos, e quando eu falo de trabalho, eu estou falando no, no, no sinônimo de manejar, né? Sim. Então, quando a gente trabalha com um cachorro, a gente tem que estar é, é, preocupado, muito atento, em minimizar os riscos com aquele cachorro. né Então, quando a gente utiliza a guia, quando a gente utiliza qualquer outro equipamento, a gente está sempre minimizando os riscos de um possível acidente na rua, em qualquer lugar. né Então, assim, às vezes as pessoas têm muita segurança... Em relação ao treinamento dos cães dela, o cachorro me obedece 100%. Então, se eu mando ele deitar, ele vai deitar? Então, ele pode andar comigo sem guia na rua. Tá ok? Mas, por que, que ele não pode andar por que ele não pode andar com você na guia, mesmo obedecendo os seus comandos? Será que se você utilizar a guia, você não está dando aí um forço para minimizar um possível acidente? Né? A gente pode pensar também nessa questão. É de minimizar, né? Então, assim, eu tô andando com o meu cachorro, ele pode estar na guia e obedecer o centro ou junto com a guia, porque se em algum momento essa linha, hum. esse meu comando não funcionar, qual é a outra chance que eu tenho de controlar o meu cachorro? E como a gente falou anteriormente, eu consigo controlar meu cachorro fisicamente, mas o que ele tá sentindo eu não consigo controlar. Então, se ele vê uma coisa que, sei lá, por algum motivo, e aí a gente vai, como a gente entra naquela questão da especulação, né? Ele sentiu vontade de ir até lá, não... Ter o meu o meu fica, o meu junto pode não funcionar, não pode ser suficiente então eu tenho ali uma válvula de segurança que é a guia né? e eu, mesmo eu utilizando a guia que eu uso a prong no óculos eu também tenho um outro colar que vai me ajudar a minimizar as chances de dar errado, porque se a prong abrir ele tá preso por outro, então a gente sempre tem que trabalhar com o cachorro, eu pelo menos penso dessa forma uma visão muito negativa das coisas tipo, que tudo vai dar errado para a gente poder minimizar as chances de dar errado. Não é que não vai... Olha, aqui, olha que engraçado, não é que não dê errado. A gente vai sempre estar minimizando as chances de dar errado. né? Porque a gente está trabalhando ali com um animal irracional. Né? A gente não pode esquecer disso. A gente não consegue... Por exemplo, você está olhando para mim agora, você não consegue dizer o que eu estou sentindo. Só de olhar para mim. Né? E, e tem muitos tutores que têm essa prepotência, talvez eu, eu possa usar essa palavra, né? Essa, esse ego talvez, de achar que... Ele sabe que o cachorro dele tá sentindo sempre, ele sabe o que o cachorro dele quer sempre, só que a gente não tem o controle do sentimento do outro indivíduo. Então, muitas pessoas, quando eu tô às vezes na guia, no ponto, na, na rua andando, e tem outro cachorro que vem desesperado sem guia, é uma frase, acho que é registrada das pessoas que andam sem guia com o cachorro é: ele só quer brincar, o meu cachorro é amigo, ele é bonitinho, ele é tranquilo mas como é que a pessoa pode saber 100% o que o cachorro dela está sentindo? Né? Como é que ela pode saber 100% da intenção do cachorro dela? Isso é bem complicado, né? Eu acho que é uma coisa da gente poder refletir também sobre o uso da guia na caminhada, enfim. Essas questões que eu pontuei. O que é que
1: Eu acho que uma parte do que você falou, que o pessoal do Bangalô comentou também, que foi o lance da liberdade, eu acho que é uma coisa bem importante da gente discutir porque a parte da liberdade é, é, é justamente o que você falou, né? Ah, será que eu tô dando uma liberdade de... Será que o, o, a, a ideia não tá meio deturpada, essa ideia de liberdade que a gente tem? Será que um cachorro... Uh, será que o meu cachorro, ao andar sozinho, sem guia, não tá interferindo na liberdade de um outro cachorro? Será que o Ou outro... pessoa. Ou pessoa, é, 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 é. né? A gente teve um episódio... Agora, recentemente, onde um cachorro se soltou da guia, o cachorro estava na guia e se soltou da guia. E uh, veio, atacou, pegou, pegou o braço da Samara, enfim. Né? Uh, quer dizer, esse cão estava na guia e mesmo assim ocorreu um problema. Se esse cachorro não está na guia, que geralmente ele está na guia e não ocorre, essa é que é a situação. A gente passa seguidamente por esse cão. E geralmente não ocorre, porque ele tá na guia. Deu o caso, o acaso de ele se soltar dessa vez, né? Porque uh, acabou, não foi nem que a guia arrebentou nem nada, foi porque acabou se soltando da mão. Ou seja, se esse cachorro tá com a guia de segurança, ou se a pessoa que tá guiando esse cão tá preparada da forma, como você falou, né, o pior acontecer. Eu, eu, a gente costuma usar isso quando as pessoas têm, uhum. têm problemas um pouquinho, mesmo que de leve com agressividade. A gente Deixa eu só
2: entender uma coisa que eu não entendi. O ca ele, ele cachorro andando na guia, ele, vocês conhecem ele, assim, de passar a caminhada, isso? Isso. Na guia é isso? Na, gu na guia ele é tranquilo, só que nessa vez aconteceu alguma coisa e ele se
1: desprendeu da guia, foi isso? Não, ele nunca é tranquilo. Ah, só que ele tá é. na guia. Daí não acontece, Tá. É. O que acontece, Porque está segurando. Então, então, acho que aí não entra nem na parte de liberdade que eu estava falando, mas entra na parte que você comentou de estar preparado para né? o pior. Que o que acontece? A gente trabalha muito isso quando a gente fala com, cã, com, com tutores, mesmo com, com tutores que até nem têm agressividade, a gente consu, com, costuma falar isso, mas quando o cão apresenta um resquício de agressividade que a gente quer prevenir adiante, e ou, ou o tutor tem um, um, um pouco de medo né, de, de, se por, de, de botar a mão propriamente no cachorro se precisar fazer uma intervenção. E a gente sempre fala para os tutores uh, habituar o seu cão ao toque. Por quê? Porque se o teu cão tiver contato contigo e saber levar uma intervenção quando precisa, quando ele for para um pet shop tomar um banho, ele não vai ter um problema de reatividade. Quando tu tiver que dar um banho em casa, ele não vai ter um problema de reatividade. Quando tu tiver que secar a pata do teu cachorro, quando tu tiver que secar o teu cachorro porque tu saiu e, e se molhou, quando tu tiver que pegar e abrir a boca do teu cachorro por causa de um... De, enfim, botou alguma, botou coisa, alguma ou... coisa na boca, ou porque você viu que está sangrando, enfim. Quando tiver que levar no veterinário. Então, o toque é bem importante. E a gente sempre trabalha essa situação que você comentou de principalmente com o dono inseguro, né? com o tutor que é inseguro, eu sempre digo, vai pronto para levar a mordida. Sempre vai esperando a mordida. Por quê? Porque se tu for esperando a mordida e o cachorro efetivamente te morder, tu não vai puxar a mão. Se tu puxar a mão e o cachorro tiver com a mordida fechada, tu vai rasgar a tua mão. Então, assim, vai pronto para levar, vai doer, vai, vai doer se tu levar uma mordida, óbvio que vai doer, né, só que vai doer e o estrago vai ser muito menor do que se tu não tiver preparado para levar essa mordida e tirar a mão, ou seja, vai preparado para o pior e, e, assim, em 99%, 95%, talvez, não vou deixar tanto, né, 95% das vezes, o cachorro não vai te morder, mas talvez, em 5% das vezes, ele vai te morder, Exato. E você então, tem que você tá estar sabe, preparado para visando, isso.
2: Vamos dizer assim.
1: A mesma é situação assim. é a situação da guia. Vai preparado para o teu cachorro mais dócil que seja reagir, talvez, a algum cachorro na rua, Exato. se assustar, né? Por exemplo, a gente tem, tem caso na família onde o cachorro se assustou porque um cavalo passou perto dele. E o cachorro saiu correndo, se, se soltou da mão porque não estávamos preparados, né? se soltou da mão e foi atropelado, né, então quer dizer, ainda bem que foi atropelado, foi, não foi nada grave e tal, o cachorro tá vivo até hoje, faz parte da família, é adorado, mas acontece o risco, né, então se a, a gente tem que estar tá preparado, então assim, o cachorro fora da guia, ele vai, ele não, gente, se, se acontece qualquer coisa nesse sentido, a gente não consegue tomar atitude nenhuma, né, porque... Enfim, eu nunca vou... Não nunca tem, uma, uma, segunda, não tem que... uma segunda opção para gente,
2: né? Ou ele vai é. embora e acabou. Não tem, não tem como você controlar aquilo de alguma forma, né? É, você falou uma coisa legal aí, que eu acho bem interessante, que é essa questão é, de estar na guia, né? É, e, por exemplo, como é importante a gente trabalhar a guia com o cachorro no processo, em casa ensinar o cachorro a comunicação, o que representa a guia, cada toque que você dá, cada direcionamento, cada palavra é, é em paralelo à, à, à utilização da guia, né? E a, a gente acha assim, por exemplo, você falou, né? O cachorro, ele estava na guia. Mas eu, a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, tipo, esse cachorro em específico que mordeu a Samara, ele, na verdade, eu acredito que ele estava na guia, ou melhor, estava com a guia, né? Ele estava com o equipamento nele, mas ele não estava na guia. Você consegue viajar comigo nesse sentido? De que, por exemplo, A gente vê muitos cães que estão com guia, mas os cachorros não estão na guia. Eles estão alucinados, andando, correndo, pulando para o outro lado, fazendo uma monte de coisa. Então, assim, não basta só você colocar o equipamento no cachorro para sair uhum. com ele. Você precisa fazer uma fundamentação ali, você precisa mostrar para ele o que, de fato, aquilo ali significa para que ele esteja na guia e não com a guia, entendeu? É. E,
0: é, e isso, nesse ponto aí que tu falou, né, é importante a gente lembrar que, por isso que a gente usa a guia desde, dentro de casa, né, no início, porque o cachorro, ele tem que te ver como referência. Mas, uh, né, e, e assim, tendo essa conexão física que é a guia, tu começa a criar uma conexão que não é física mas que ela é abstrata, vamos dizer assim. É uma conexão que tu cria com o teu cachorro, em que ele vai começar a sentir que ele precisa entre aspas, te consultar ou te olhar ou prestar atenção em você para saber qual é o próximo passo, para ele não ficar tentando adivinhar o que ele vai fazer, para ele não ficar tentando coisas que ele quer fazer. Mas isso é uma questão de gerenciamento desde dentro de casa, da gente é, monitorar o nosso cachorro, supervisionar, mostrar para ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, para depois isso acontecer fora de casa também. Geralmente, o cachorro que faz isso fora de casa, que a gente, muitas vezes, os donos nos procuram dizendo assim, ah, meu problema é que fora de casa meu cachorro fica enlouquecido, ele reage com tudo, ele quer cheirar tudo, ele quer ir na frente, ele puxa, e a gente sempre deixa claro para as pessoas, o teu problema, né, ele existe fora de casa, mas ele começou dentro de casa, por quê? Porque ele explora onde ele quer, ele vai onde ele tem vontade, ele pega as coisas que ele gosta, que ele não gosta, que você autoriza e que não autoriza. E ele tem toda a liberdade do mundo para fazer escolhas. E você deixou isso chegar nesse ponto. Então, quando o cachorro vai liberdade. fora... A liberdade. Casa...
2: Hã? A liberdade aí, ó.
0: É, a liberdade. Porque aí tu, tu mostrou para o teu cachorro que ele pode decidir o que ele bem entende. Dentro de casa, fora de casa, e eu acho que isso é, traz um perigo que as pessoas não têm noção do quanto, do quanto é grande. E eu eu porque... tenho um parênteses
1: dentro disso que a gente está falando, porque eu acho assim. A, a, a ideia que a gente está passando ela não pode ficar em que o cachorro não tem liberdade. Né? O, o cachorro, ele. O meu cachorro ele tem liberdade para decidir o que ele quiser. Só que eu tenho que aprovar antes. Ou a Samara tem que aprovar. Mas então isso que, foi
0: construído. Isso né? foi
1: construído. Então, então a, a ideia que eu acho que a gente tem que. Uh, muitas vezes, né? A, a, a Raquel uma vez já falou isso durante. Uma vez, não? Ela falou várias vezes. <risos> que é assim: gente, óbvio que eu dou petisco para o meu cachorro. Né? Óbvio que eu dou carinho e amor para o meu cachorro. A questão é que vocês me procuram para resolver problemas de excesso disso. Então, quer dizer por isso que eu não fico falando aqui toda hora que ah, que a gente tem que dar isso mas eu, eu acho que a gente acho que é importante a gente passar essa informação de que eu, por exemplo quem nos conhece até parece que a gente está falando do aqui não me parece não está falando do bud né porque a, a gente assim a, a gente a gente dá mais liberdade do que o bud deveria mesmo sendo adestrador então quer dizer Uh, a gente sabe que muitas vezes a gente erra, a gente entende muitas vezes o tutor que não, que não tem um conhecimento aprofundado né, uh, da parte do, de comportamento do cão que acabe tendo essa dificuldade. E é por isso que eu tento passar sempre a ideia de que é, sim, importante a gente dar esses limites que a gente precisa. E, e claro que é, que é importante dar amor. O, o problema é que a, a gente tem que não... E aí entra um pouco na filosofia que tu gosta bastante. Uh, apesar, apesar de não ser filósofo, né mas, mas, mas ser... Uh, eu também gosto de filosofar bastante. Mas a ideia de a gente entender... O, o, saber diferenciar o que, que é deixar o cachorro livre... De, de deixar ele livre para fazer coisas que a gente não quer. Ou seja... Uh, a gente, eu, acho, eu acho que a, a grande dificuldade das pessoas tem em lidar com o cão, e é, e é até engraçado, porque muita gente não dá essa liberdade para o filho humano. E dá liberdade, e, e acho que assim, não, o meu filho não pode fazer isso, mas o meu cachorro tudo bem. Quer dizer, como assim? É, é o mesmo problema que a gente tem no trazer, a gente sempre tenta trazer essa parte de, de essa translação para a parte humana, para os nossos exemplos, para tentar facilitar a compreensão do público. Então, quando eu falo da caixa de transporte, tem gente que super entende, rapidão, e tem gente que fica um pouco meio assim, e a gente já, no início, quando a gente ouvia falar na caixa de transporte, quando a gente nunca tinha estudado nada sobre cães, a gente ficava nessa história, putz, mas será que é bom deixar o cachorro? Aí, quando a gente para para pensar, eu, eu costumo usar esse exemplo, quando eu estou indo... Visitar alguém que eu preciso ficar quatro horas dentro de um, de um ônibus, eu tô dentro. E a Samara, me, 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 esses dias eu, eu dei o exemplo que eu disse: ah, é como se eu tivesse numa caixa de transporte. E a Samara disse: não, não é como se tu estivesse. Tu, tá numa... tu está literalmente numa caixa que está te transportando. Ou seja, tu tá num ônibus, quieto ou num carro que tu não tem, tu, tu vai, não ficar tem ali, vai ficar quatro horas parado.
2: Exatamente. e não é E você não pode faz...
1: ficar correndo pelo ônibus você tá ali num espaço reduzido a exatamente. exatamente então quer dizer não é uma tortura ficar claro que às vezes ficar muito tempo acaba sendo desconfortável mas quer dizer ninguém morre por ficar quatro horas dentro de um ônibus sentado né até nem até mais do que isso então quer dizer a gente às vezes não consegue enxergar que na nossa vida a gente cotidianamente utiliza a caixa de transporte. A gente co cotidianamente tem alguém usando guia na gente, né? Porque o meu chefe me direciona o que eu tenho que fazer. É função dele fazer isso. Se eu, se eu chegar num lugar e quiser badernar tudo lá do jeito que eu decidi, eu vou levar um porro de alguém. Vou levar bronca. Alguém está me dando um direcionamento, e esse direcionamento é claro. Se eu chegar na casa de alguém e a pessoa ficar assim... Não, ela não quer que eu faça alguma coisa. E eu não entendi aquela comunicação. E ela me, me deixa mais à vontade para decidir fazer uma coisa que ela não gostaria que eu fizesse. Se eu não entendi essa comunicação, eu vou fazer. E o que que acontece? Que é a mesma coisa para o cachorro. O cachorro vai tentar coisas que ele não acha que é errado. Só que se eu não deixar bem claro para ele que é errado. E, e, e que é errado do meu ponto de vista. Isso tem que ficar bem claro para o nosso público. É, uhum. o meu cachorro ele não sabe que aquilo é errado pra mim ele não sabe que aquilo que ele está fazendo está errado é eu que tenho que dizer para ele como que eu faço isso dando direcionamento? Uma das maneiras de dar um, de fazer uma comunicação e dar um direcionamento de maneira eficiente é o uso da guia.
0: E, e eu só vou aproveitar o gancho aqui, que a Mary disse assim: que acho que é aquele cachorro que o Bud odeia. É, o Bud não. Não, não tem... era o inimigo, o não. O tem. tem é, o Boite tem algum, alguns cachorros que ele não é muito... Não tem muito apreço, vamos dizer assim. Mas eu acho que é a questão de respeito de espaço, né? Se tu tem uma guia, o teu cachorro é controlável, tu treinou para isso, tu trabalhou com ele. É independente se ele aceita, se ele não aceita, se ele gosta, se ele não gosta. Ele vai ter que respeitar, né? É claro que a gente não vai... Facilitar a, a, facilitar a chegar perto e né e, e tentar uma interação se a gente sabe que não, não é bacana. Então, há pelo menos aquela questão de tolerância. Então, ele tem que saber que ele tem que tolerar certas coisas, independente se ele gosta, se ele não gosta. né A Maria que disse... Uh... A Mary deu risada e a Mari disse assim: o Bud é muito comportado.
1: Essa aí é a avó é, dele. A, a, avó a, avó, dizendo, a avó tá protegendo, né?
0: Mas e, e, e eu desde... vó não ouvi de
2: avó no vale, não,
0: hein? É. <risos> é, hoje é dia da avó, eu acho que ela tá. É ela tá, tem um descontinho, então. vamos, dizer,
1: vamos Mas dizer isso assim. é engraçado, mas... porque muita gente acha isso. Ah, o Bud é super comportado. É. Para pra, pra, pra gente, o Bud nunca é comportado o suficiente. Tá? Uhum. mas as pessoas que vêm aqui em casa ou que vêm com o bud na rua, ah, o bud é super comportado não, ele só é comportado porque eu exijo que ele mantenha um nível mínimo de, de, de obediência comigo né o problema é, a partir do momento que, o, que, eu não, que, eu, que ele tentar alguma coisa e eu não falar nada, que é uma coisa que a gente vê na rua direto uhum. e aí entra na, naquela parte que você está falando do, do cachorro estar vestindo uma guia mas não estar propriamente sendo guiado, né? Que é, uh, muitas, gente, muitas pessoas com quem a gente passa, o cachorro está latindo, latindo, latindo e avançando, uh, e ele só não, não, não chega a vias de fato, porque a guia está segurando. Então, ó, obviamente, que ponto positivo para esse tutor que está usando a guia, mas poderia, poderia ter uma... uma uma intervenção onde, olha só, eu não estou gostando de tu latir que nenhum um desvairado para o cachorro que está passando ou para a pessoa que está passando. Ou seja, só estar vestindo a guia, é. tam, ela, é, ela já é. Já, já podemos aplaudir em partes esse é tutor, um né é. Mas assim, pode ir a, além de só segurar o cachorro. Né?
0: Mas isso eu só. Antes de tu, eu vou te passar a palavra porque eu sei que tu tem coisa para falar sobre isso, mas eu só queria contribuir com o seguinte: é uma coisa que eu falo frequentemente também para os tutores e eu já falei, acho que já em live também, que como é importante a gente sair de casa. É, pensando em caminhar com o nosso cachorro, em oportunizar para ele aquele momento que é eu e ele, que é ele é, caminhando e podendo aproveitar aquele momento, eu desfrutando do, da companhia do meu cachorro e eu não ficando e eu não ficar prestando atenção em tudo que acontece em volta. Quer dizer, claro que eu preciso prestar atenção no que acontece no entorno para eventualmente ter que corrigir meu cachorro, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é desligar do resto. Muitas vezes a gente vê... Esses acidentes acabam acontecendo, mesmo com o cachorro na guia, quando o tutor não está atento, quando o tutor está no celular, quando o tutor não olha para o seu cachorro, não presta atenção no que ele está fazendo. E daí, às vezes, o cachorro vai lá no meio do passeio porque ele está só vestindo a guia, mas a pessoa efetivamente não está guiando. Ele engole alguma coisa no meio do caminho e ele pode estar tá engolindo uma coisa que não deve, alguma coisa que faça mal para ele. Eventualmente, ele, o cachorro... A pessoa tá andando aqui, o cachorro ataca o cachorro que tá passando ali perto e o dono nem percebeu o que aconteceu. Então, é importante nesse momento, principalmente fora de casa, que usar a guia não é sinônimo também que o cachorro esteja seguro na tua mão. A gente precisa é, não também botar toda essa responsabilidade só no, só no objeto guia, só na ferramenta guia, porque isso é muito, mai, é muito maior do que o objeto, do que a guia, né? A gente precisa se dedicar mais ao nosso cachorro, afinal de contas, a gente tem a responsabilidade daquele cachorro. Quando a gente está sem guia, não tem nem o que falar, a gente perde totalmente... Ah, o controle, mas estando com guia, isso não nos isenta de ter cuidado com o que está acontecendo.
2: Exatamente. E não falando especificamente de alguma raça, mas dependendo do cachorro que a gente tem, a gente tem uma arma na mão. Né? A gente tem ali um, um acidente que pode ser irreversível, né? Então, a gente tem que estar muito atento nessa questão. Eu costumo brincar assim que quando eu saio com auto, eu saio igual é, segurança de celebridade. Então, para ele, o passeio tem que estar uma maravilha, né, guarda costa E para mim, eu tô ali com o olho atrás, do lado, tipo, ligado no que tá acontecendo. Porque, como, como a gente tá falando, às vezes está vindo um cachorro descontrolado. Se eu tô se eu no um telefone, mesmo que o cachorro esteja com a guia, se eu passar ali perto, pode ser que tem algum problema. Pode ser que o auto puxe, de repente, vai em cima. Então, eu tenho que estar atento nessas questões, nesses pequenos detalhes que fazem muita diferença. E como a gente também reforçou durante essa live toda, né, Nada é questão de 100%, né? Mas a gente tem que sempre trabalhar em diminuir as chances de, uma possível, de um possível erro, de um, de um possível acidente, né? Eu ponto aí uma coisa é interessante que o Cássio falou, que foi a questão do amor, né? Que a gente, a gente quando começa a falar de cachorro, a gente acaba é, pontuando o amor como uma parte do processo, mas a gente também pode filosofar aqui que todo o processo é, é o amor em si, né? É... Tem amor aí, né? Quando eu coloco uma guia no meu cachorro, eu tô demonstrando amor por ele. Quando eu uso caixa de transporte, eu tô demonstrando amor pelo meu cachorro. Quando eu tô direcionando, orientando, curtindo o cachorro, tudo isso é amor, né? Às vezes as pessoas ficam presas muito na questão do amor de fazer um afago no cachorro, deixar o cachorro dormir na cama, abraçar o cachorro. Isso é uma forma da gente demonstrar amor, né? para ele, mas eu acho que eles, a gente também pode pensar nessas questões de dar, de dar tranquilidade no cachorro, momentos de relaxamento. Momentos direção, isso também está incluído na questão é, de demonstrar amor, né, e não só no não, não afago. É, muita gente me pergunta, tem essa dúvida em relação ao treinamento, por exemplo, é, ah, meu cachorro, se eu treinar meu cachorro dessa forma, né, de micro gerenciar a vida dele, né, que é usar a caixa de esportes, a guia para controlar, direcionar de casa, será que eu vou estar tá criando um cachorro dependente de mim por conta disso? É, eu costumo dizer que, na verdade, quando você dá direção, quando você microgerencia essa, essa rotina desse cachorro, o que você está fazendo é se tornando uma referência para esse cachorro. Foi o que o Cássio falou ali, né? É, o Bud tem liberdade, mas ele tem que me consultar antes de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, ele vai olhar para mim. Então, isso é referência. Eu acho que é isso que é o grande ponto que uh, o adestramento o trabalho fundamental, ele, ele tem como um objetivo, um dos objetivos, né? é trabalhar você como, o tutor como uma referência para o cachorro, não dependência, é diferente. Dependência você faz quando você não dá a direção e não dá informação para o seu cachorro. Então, o seu cachorro nunca vai saber o que ele precisa fazer, logo, ele vai se tornar sempre dependente de você, porque você vai ter que estar o tempo todo ali, porque o seu cachorro não sabe ficar 10 minutos no place enquanto você lava uma louça, entendeu? Então, o que a gente quer criar quando a gente trabalha com o cachorro é referência, não dependência. Dependência a gente cria quando a gente está com o cachorro o tempo todo no colo e você não ensina nada para esse cachorro. Quando você está com esse cachorro o tempo todo grudado com você é no sofá e você não ensina nada Quando você não bota uma guia no seu cachorro e leva ele para os lugares, você está tornando ele dependente de você. Então, as pessoas acabam confundindo muito, porque é um conceito meio humano, até entendo. termos. Tipo, ah, se tem uma pessoa o tempo todo me controlando, será que eu vou ser independente um dia? Né, A gente a gente acaba transitando, né, levando esse conceito humano para o mundo dos cães, né? Tem um pouquinho de semelhança, mas também tem uma diferença grande aí no que representa essa dependência e essa referência. O que vocês acham? É,
0: eu acho que, na realidade, é, essa dependência que, que volta para aquilo que vocês dois estavam falando, né? Entra no, no, no excesso de liberdade também e excesso de amor que a gente, a gente transmite com carinho, trazendo o cachorro cada vez mais para perto da gente, e a gente esquece que parte do amor é disciplina também. Porque se não existe disciplina, se não existe regra, se não existe limite, é, isso, uh, ao invés de amor, vai se tornar a irresponsabilidade. Porque daqui um pouco o meu excesso de amor vai se, transforma, vai se transformar numa mordida porque o meu cachorro já entendeu que ele pode decidir o que ele quer fazer. E aí eu vou ficar muito magoada, porque eu dou todo o amor do mundo para o meu cachorro, e isso se transforma em mordida. Eu dou toda a liberdade para ele no passeio, ele fica sem guia, e daqui um pouco o cachorro vem cheirar ele, ele não gosta, ele morde outro cachorro, e daí eles brigam, e aí o meu amor se transformou num acidente mega... Uma situação mega grave, né? porque, então, assim, amar é também passar esses limites, passar essa disciplina para o cachorro, mostrar para ele que ele vai receber carinho, sim, ele não, ele não vai ficar privado de carinho, e muitas vezes as pessoas que, quando a gente fala, assim, é, de uma forma, às vezes, muito incisiva sobre regras, so, sobre limites, as pessoas acham que a gente esquece a parte do carinho do amor, e na realidade, não. Isso tá junto com as regras, porque a gente se preocupa com o nosso cachorro, né? Nesse momento que a gente, esses dias, foi atacado por um cachorro, é, o meu instinto foi proteger o meu cachorro. Eu levei as mordidas no lugar dele, não tem problema. Mas agora, se o meu cachorro estivesse solto, ou se eu não estivesse também atenta, talvez o meu cachorro também ia se soltar e ia ter os dois machucados, né? os dois cachorros. Então, a gente tem que ser responsável, sim. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Porque a gente, às vezes, se preocupa excessivamente no carinho que a gente está dando e a gente esquece do resto. Né? A gente fala que aqui, aqui em casa, eu já tive acidentes com o Bud antes da gente entrar nessa vida é, correta de adestramento e de dar limite. O Bud já me mordeu algumas vezes. E, e eu estou falando, então, por experiência própria, que era excesso de amor, falta de direcionamento, de, de limite, de regra realmente. E hoje eu vejo que ele é um cachorro muito mais tranquilo, eu sou muito mais tranquila por causa disso. Claro que existe todo um trabalho por trás, que é exaustivo, sim, é estressante, uhum. às vezes, para a gente, porque cansa, né? Mas eu, eu prefiro esse cansaço uh, físico, de paciência, às vezes, da gente ter que trabalhar certas coisas no bud, do que aquela minha angústia que eu vivia antes, né? De...
1: E mais importante, né? tu não deixou de amar ele não, nem por causa que tu começou a botar regras, aliás o, talvez você está amando até mais, porque agora você despende mais tempo onde existe um aprendizado na interação entre vocês né? entre vocês eu tô dizendo, mas comigo é a mesma coisa né? uh, então quer dizer uh, tu, aquela interação que existia antes, onde era só ficar passando a mão no cachorro eu vou parafrasear a Mary aqui, aproveitando que ela está participando bastante. Obrigado, Mary, por estar participando. A Mary, uma vez me disse, é que, né, que legal que a gente está fazendo. A Mary, a Mary é uma colega minha de laboratório, ela já, ela já fez um, um, um adestramento com a gente, né? ela, ela foi fez nossa cliente lá, também. É. E uh, ela, depois de um período ela nos reportou e só disse que legal que agora a gente está tendo uma interação produtiva. Porque antes, a interação era simplesmente ele ser fofinho, né? Então, quer dizer, a, a gente também já passou por isso. O Bud, uma vez, já foi a interação. A gente, claro que a gente tá falando aqui, uh, a, a Mary foi, né, uh, uh, bem uh, contundente, assim, numa coisa que, óbvio que ela, ela tinha responsabilidades, mas ela não conseguia dar um direcionamento. E era a mesma coisa que a gente tinha. A gente, a gente amava, o Bud era fofinho, a gente passeava com o Bud... Mas o, o, a verdade é que o passeio era, era terrível. Era assim, a gente passeava com o Bud ele nos passeava, levando para todos ele os lugares. Ele passeava né? com a gente. O Bud botava a guia na gente e nos levava para onde queria. Então, quer dizer, uh, acho que uh, nesse quesito o carinho nunca diminuiu. Ele só aumentou, né? Uhum. A Mary uh, comentou agora aqui que uma vez ela estava passeando com o Fred. O Fred Mercury, que é o cachorro dela, né? <risos> Uh, e um cachorro veio atacar ele, sorte que via tempo de puxar a guia. Ele sempre latiu quando passava no portão dele. Aquele dia o dono deixou aberto. Então, é a questão da segurança que a gente estava falando, né? E, okay. e ainda bem que você estava atenta, né, Mary? porque E com, com o teu cão na guia. É. Isso, isso é uma coisa bem interessante. E 100%, né,
2: Carlos? 100%, é. como a gente falou da última vez. Porque o dono lá do portão abriu o portão, Confiou 100% -se, que o cachorro dele não fosse fazer nada, que ele tivesse o controle total, né? Exato. E aí que mora o perigo, mora o risco aí, né?
1: E, mas, a, mas tem mais uma situação que é importante, que a, a, a Samara geralmente fica muito braba, eu também não gosto, que é quando tá um cachorro solto e, e a Mary acabou passando por, esse, por, esse, por essa situação, provavelmente, que foi, por causa da liberdade que um outro cão tinha, eu acabei punindo o meu cachorro. Já fiz isso. Por por quê? Porque quando tu puxa a guia, tu, você está aplicando uma punição, né? Você está. É, é, é o teu meio de comunicação de dizer: olha, eu te pedi para te ficar do meu lado, tu, tu foi na frente, eu dou um toque, um toque na guia. Você volta. Você entende que eu te dei um toque para dizer: vem comigo. Quer dizer, naquele momento, o meu cachorro não estava fazendo nada. Ele estava passeando normalmente, o cachorro da Mary estava passeando normalmente, e por causa da interferência ou do excesso de liberdade que outro cão teve, ela acabou tendo que puxar na guia por uma coisa que o cachorro dela não estava fazendo de errado, ou que a gente fez a mesma coisa porque o nosso cachorro não estava fazendo nada de errado. Ou seja, o excesso de liberdade de uma outra pessoa acaba interferindo no comportamento do meu cachorro e na forma como eu me comunico com ele.
0: É. E, além disso, tem... a gente, às vezes, até muda o caminho, muda o roteiro do nosso... da nossa caminhada, como estava planejado, ou vai para outro lugar, ou vai para um... Né? Justamente porque tu chega lá e tu vê um monte de cachorro solto, ou que seja um, mas aquele um, ele invade o espaço de todos os outros que estão passando lá. Né? e aí a gente tem que entender aquilo que a gente falou lá no início, que cada cachorro tem uma personalidade, tem cachorros que não toleram essa invasão de espaço brusca, ou pulo, ou né, a, a tentativa da brincadeira, da interação. Então, é, se cada um estivesse sendo bem supervisionado, monitorado, estivesse na guia, ninguém precisava perder a sua liberdade. Né? Acontece que quem está fazendo correto acaba sendo punido muitas vezes por isso.
2: É a grande questão que a gente sempre fala, né, respeito, né? respeito ao espaço. Quando a gente fala de guia, a gente esbarra nesse conceito de respeito. né. Então, usar a guia, respeito. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que usar guia, não. Acho que, como a gente vive numa democracia, existem espaços criados para as pessoas que não gostam de usar guia. Né? Então, você tem a opção de não usar guia com seu cachorro, é, um, é uma questão individual. né. Ninguém aqui está querendo empurrar a goela abaixo que tem que usar guia e ponto final.
1: Ninguém mas, é vendedor de guia é, também, né?
2: Exatamente, não tem nenhuma loja de guia. Mas é, a gente tem que entender que a gente precisa respeitar o outro, o outro indivíduo. E se eu tenho um espaço onde me permite que eu libere meu cachorro, que eu deixe meu cachorro livre, que a gente tem muitas aspas, eu levo meu cachorro até esses locais, né? Eu não vejo necessidade, eu não, vejo, eu não posso, É porque é muito, muito difícil para eu entender porque que as pessoas têm essa... essa lá, vou usar até uma palavra esquisita, né? Essa tara deixar os cachorros soltos na rua, né? Eu costumo dizer assim, o seu cachorro fica, sei lá, 22 horas em casa, provavelmente sem guia. Por que, que você quer que seu cachorro... Qual a diferença na vida do seu cachorro vai fazer ele passar uma hora com uma guia na rua? para que ele vai sofrer tanto porque ele está usando essa guia? Ou você que não quer administrar isso, que não quer bater de frente com essa com essa dificuldade que você tem, né, de introduzir um equipamento importante, prefere deixar o seu cachorro solto? É, mascarando isso como o ah meu cachorro precisa ser livre meu cachorro é, não pode ficar contido ele tem que caminhar ele tem que explorar né e se você quer que seu cachorro faça isso tem esses locais para que você faça isso libera ele lá no parquão e deixa ele correr deixa ele fazer o que ele quiser eu acho que é acho que uma mensagem talvez é, a essência dessa live aqui né dessa da mensagem que está justamente a questão do respeito né a guia é um ato de respeito em todos, com tipo, a outra pessoa, com o meu cachorro e comigo.
0: É, e, e eu acho que isso que tu fala, às vezes a gente escuta até de, é, de pessoas que têm uma certa noção, né? De repente, até treinou o seu cachorro em casa e o cachorro responde a comandos, mas eu. É, é, eu vejo que é um excesso de autoconfiança, talvez, né? De, assim, eu tenho plena certeza que o meu cachorro não vai fazer nada. Ok. Ok. Você tem plena certeza que o seu cachorro não vai fazer nada, mas é, já pensou que nem o Cássio falou antes, né? Passa um cavalo, o seu cachorro se assusta com o um cavalo e, e, e de repente tu nunca treinou esse estímulo para ele porque nunca passou um cavalo na frente e ele nunca teve essa oportunidade e passou pela primeira vez. E tu não sabe qual é a reação. Passou aqui a gente mora em Canoas, tem a base aérea, então passa aqueles jatos da base aérea e faz um barulho tremendo aqui dentro de casa, né? E mesmo que a gente não more tão perto. Então, de repente passou aquele jato no meio, né, na, no meio da sua caminhada, o teu cachorro tá solto, ele se assusta e ele sai correndo para o meio da rua, e tá passando um ônibus, tá passando um carro, tá passando uma moto. O cachorro viu uma cadela no cio do outro lado da rua, você não vai ter certeza que ele não vai reagir aquilo, porque Exato. é incontrolável, é instinto, né? O instinto do cachorro. A gente não.
1: A gente reage assim. A
0: gente, a gente, por se, exemplo,
2: a gente. Se tá alguém morando... chegar
1: com, com um barulho forte do, do meu lado, eu vou me assustar. Exato. Se um cachorro tiver dentro de um dentro de um. A de um famosa parque.
2: reatividade, né? Eu vou ter uma uma
1: uma resposta é para ti.
2: Né? Exatamente. A, gente,
1: a, a primeira coisa é, eu vou me proteger. Então, assim, se, um cachorro, se eu tô passando na rua e um cachorro late, por mais que ele não vai me alcançar, eu vou, eu vou me assustar, eu vou... Eu Ou, vou...
0: né, acontece, a gente tá, por exemplo, tá aqui andando e passa uma ambulância. Tu já conhece o barulho da ambulância, tu sabe o que é uma ambulância, tu sabe o que está acontecendo. Tu, você está bem, o seu marido está bem, todo mundo da sua família está bem, não é contigo o problema, mas passou a ambulância, inevitável que a gente olhe. A gente... Olha. Perde o foco, a gente.
2: E às perde vezes, até a... aquela preocupação, tipo, alguém tá passando por alguma dificuldade. A é. gente né? tem pessoas que têm essa empatia de pensar assim também, né? É, é, mas e,
0: e aí tu imagina o cachorro no meio dessa situação, onde eu não posso explicar para ele o que é o barulho da ambulância, o que é o barulho disso, o barulho daquilo, e talvez muitas vezes nem existe um treinamento para esses cachorros quanto a esses estímulos, né? Para eles não serem reativos, e a gente fica confiando, né? É, é, confiando demais na reação do cachorro quando a gente não, não consegue ter certeza disso. Então, é importante que a gente é, tenha esse instrumento, mesmo que a gente deixe a guia mais solta de vez em quando, a gente não precisa andar, até a gente sempre fala isso, né? Andar na caminhada com o cachorro não é andar com a guia tensionada o tempo todo, né? Ela precisa estar relaxada, o cachorro precisa sentir esse prazer de estar caminhando sem ter alguém te puxando forte o tempo todo ali. Mas tu precisa ter essa ferramenta para tua segurança, para segurança do teu cachorro, para tu saber que tu vai chegar em casa com o cachorro inteiro, sem nenhum Sim, problema.
2: E, assim, eu não, eu não sei até que ponto, né, como você falou, é, é ingenuidade das algumas pessoas e até que ponto parte de um ego, talvez, né? De achar que elas sabem exatamente o que o cachorro vai fazer, qual é a próxima reação do cachorro o cachorro vai responder 100% ao comando que elas ensinaram a ele. A ele caso, né? Então, fica, fica até meio assim, né? A gente construiu uma crítica em relação a isso, porque a gente não sabe até que ponto é uma ingenuidade realmente da pessoa de achar que isso é essa fantasia, né, de que o cachorro vai responder 100%, ou um ego de que, ah, eu sou um ótimo treinador, ou eu sou um ótimo tutor e meu cachorro sempre vai me responder. E a gente também esquece muitas das vezes que o cachorro ele é um animal né? como a gente sempre está martelando aqui o tempo todo. Então, tem muito essa questão é, dentro dele da, de sobrevivência. Né? Então, é um mundo diferente, né? os estímulos estão ali. Então, é importante você estar tá ali do lado do cachorro com o equipamento que é a guia e te proporciona dizer, ó, continua aqui do meu lado, senta agora, vai passar isso, vai acontecer isso. É Tudo isso a gente fala, na verdade, com a expressão corporal, com um simples toque, ou com um comando verbal, junto ao toque. Então, você não precisa de, de, de um diálogo, né com, de uma DR com o teu cachorro para explicar que a ambulância está passando e que está acontecendo isso. Simplesmente vai usar um equipamento, né, de forma tranquila, pedir para ele sentar ou deitar, aquilo que você ensinou, a ambulância vai passar e, e a vida segue, a gente vai junto, caminhando. Né? É, eu acho que a guia, como a gente falou aqui, ela é muito importante mesmo. É, é, eu, 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 prefiro ideias... sempre,
1: eu prefiro sempre pensar que, que é mais ingenuidade, né, ou desconhecimento, uh, e mesmo que seja um ego, eu prefiro pensar que é um ego por ingenuidade,
2: né, porque eu acho que a gente,
1: a gente tá Eu sei que às vezes, às vezes existe, mas eu, eu sempre prefiro pensar que a gente consegue dar uma instrução para essa pessoa, né, Uh, teve aqui o, o, teve o pessoal da Dog yeah. Harmony que está que tá nos, nos, nos assistindo aqui, que também é um pessoal que a gente conheceu.
0: É a Vivian e a Emily, né? E ela comentou aqui: um piloto profissional não deixa de usar equipamentos de segurança por se achar muito bom. É exatamente, não vai pecar.
2: Teve falou um outro bom, né?
0: comentário. Aqui, tá?
1: é que é um feedback muito importante para a gente, né? Que foi da Marinelza. Você quer ler, amor?
0: Sim, ela disse o seguinte, a Marinelza Padilha, ela nos assistiu esses dias numa live, e ela disse assim, a dica da, da Samara em uma... Em uma live, em colocar a guia antes de sair para a rua, fez com que o Thor se acalmasse mais e não saísse na frente na caminhada. Muito obrigada pela dica, Cão de Família. Imagina, Marcos. Obrigado
1: você por participar é... e por, por, por estar seguindo as nossas dicas, vendo, é... né, aproveitando elas, testando para ver se, se você consegue aplicar aí na sua casa.
0: É, e, é, e como é importante essa troca com os tutores aqui também, né? Porque, às vezes, a gente fala, e, mas o tutor não tenta botar em prática, né? É, acaba que a gente está sempre na correria, no dia a dia, enfim. Agora, não sei se eu posso dizer egoisticamente né, o lado bom. Não existe tanto, né? Não existe lado bom né, no meio do que a gente está passando, mas... A, a questão de a gente ter um pouco mais de tempo hoje para dedicar para os nossos cães é, é um privilégio entre aspas, né, quem está podendo estar mais próximo deles, para a gente trabalhar essas coisas, né, porque muitas vezes a gente não consegue mesmo, né, a gente não tem possibilidade de fazer isso se a gente sai cedo da manhã, volta final da tarde, né, a maior parte das pessoas acaba trabalhando assim, então é, o que a gente tem que fazer hoje é, é aproveitar de forma né, produtiva esse tempo que a gente tem, para justamente quando a gente não tiver mais tempo com nosso cachorro, que ele já entenda certas coisas, para que a gente evite certos conflitos e certos problemas de comportamento que geralmente já existem, né? A gente... a gente pode tentar agora amenizar, pelo menos. O que tu queria falar?
1: É, não, não é o lado bom, mas é o lado adaptativo, né? É. A gente tem que acabar tirando proveito de é alguma ver. situação se adaptar, né? O... Eu acho bastante importante a guia para diversos motivos, a gente elencou alguns aqui, alguns a gente já falou, mas, uh, acho que é, em, em parte, eu vou passar meio rápido aqui porque a gente falou, mas, é, mas acho que é importante a gente citar, né, a gente falou treinamento de condução, é importante, direcionamento, ponto de referência, o Otto, eu sempre chamo o Humberto de Otto, né, <risos> Então,
2: chamar,
1: problema, <risos> o Humberto ele já ele já ressaltou bastante essa parte da referência que eu acho também a, a gente concorda que é muito importante uh, frustração
2: também é importante.
1: frustração e isso a gente treina bastante com o, o quando a gente treina o não né que é uma das primeiras coisas que a gente ensina para a maioria dos tutores porque eles têm dificuldade a maioria dos tutores que nos procuram nos procuram porque eles dizem assim: "Ah, meu cachorro não respeita quando eu digo não". Ele não respeita, ele não consigo fazer ele parar de subir no sofá, eu não consigo fazer ele parar de subir na cama, eu não consigo fazer ele parar de me morder. Bom, então ensina ou não para ele, que daí quando ficar claro para ele, você vai conseguir ensinar a parte da frustração, inclusive que é importante, a gente tem que saber lidar com frustração. Eu lido com frustração diariamente, a Samara lida, o Humberto lida. Por que que o meu cachorro eu, eu tenho que privar ele disso, porque vai chegar um momento que ele vai, vai, ter frust vai se frustrar ele não vai saber lidar com isso. Então, quer dizer, eu, eu posso uh, né, situações, elencar situações onde o cão pode se frustrar. Caiu um pedaço de, caiu um remédio no chão. O meu cachorro não pode comer aquele remédio. Eu tenho que conseguir barrar isso de alguma forma, né? Uma das formas de eu barrar é, eu ensinar o não. E durante a, a, o, o ensinamento do não, muitas vezes aí entra a parte da guia como um treinamento e como um treinamento de frustração, inclusive, mas não só para isso, porque muitas vezes que a gente está ensinando não, a gente ensina sem a guia, nesse momento. Mas tem cão que engaja demais com o toque, né? com o... Com, com, a gente afasta. costuma afastar o cão, e esse cão engaja demais, por quê? Porque ele está acostumado a brincar com a mão, Uh, achar que é uma brincadeira, então a, acaba que ele perde foco. E aí a gente usa o, a guia para evitar que o, que, o, que o tutor precise engajar com um toque físico no cão, então ele consegue bloquear o, 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 o comportamento com Ai. o uso verbal do não, que a gente está pareando, né, fazendo o ensinamento, e também com o uso da guia, e aí entra o treino de frustração também, que você estava falando, não é sempre que o cachorro vai tentar pegar alguma coisa que ele vai conseguir, né?
2: E, e muita gente e... barra nessa questão mesmo, né, de, por exemplo, como a gente conversou, né, de é, o, o treinamento, às vezes, ele, ele é interrompido, ele, ele tem um limite, um porque a pessoa fica naquela preocupação de ah, meu cachorro está sofrendo, ah, o que ele está sentindo, ah, ele vai ficar triste, ah, ele vai deixar de gostar de mim. Só que tem coisas, como a gente falou, são inegociáveis. Você não pode comer o remédio ficar tá no chão, e pronto, não, acabou, você não vai. E muitas pessoas também me perguntam essa questão do não, né? Meu cachorro não entende o não. Por quê? É, o sim, a gente vai fugir, só fugir um pouquinho do tema, rapidinho, tá? O sim é muito mais fácil da gente ensinar, porque o sim é permissividade, né? Tudo que é de positivo e de maravilhoso vem do sim. Então, quando a gente chega no momento da nossa relação em que eu preciso te mostrar que o não existe, que o não tem é uma consequência negativa para muitas pessoas que têm uma dificuldade de fazer isso, né? Então, assim, tem gente que me relata assim, ah, Humberto, é no início eu falava não para o fulano e ele me olhava e não fazia. Aí eu explico da seguinte forma, ele não fazia porque era uma coisa nova. Então, você agiu de forma diferente para ele, você se impôs? Não. Então, opa, meu dono nunca falou isso assim comigo, eu vou olhar para ele e vou ver o que isso significa, o que, que vem depois disso. <risos> Então, nada aconteceu. Você só falou, não, eu parei. Aí você aí a gente humano acha assim, ah, funcionou, né? Ele já sabe que é ou não. Só que com o tempo, o cachorro vai vendo que... Então, nada acontece quando você fala, não, então eu posso ir lá fazer o que eu quero. Acabou. Entendeu? Então, o que não perde o valor, porque você não deu uma consequência negativa para aquele não. Você não corrigiu o seu cachorro quando você precisou. E muita gente acha que correção é pegar o cachorro na colegiagem, pegar a cara do cachorro. Gente, não é isso. Ah,
1: não, então, e, e mais importante do que o, o, não, o não perder o valor que ele realmente perde é você não comunicou né? eu, tenho, eu, eu costumo dizer assim tem um, tem um amigo nosso que ele chama o cachorro de feio Aí ele fala, ô feio e daí, e daí o cachorro vem e daí a, as pessoas é um perguntam não, não, não é o um não ele é assim, então... as pessoas perguntam para ele assim, por que, que tu tá chamando o cachorro de feio coitado Tá mas ele não sabe que feio é uma palavra ruim. Ele gosta do feio, quer ver ó, feio, feio, e daí o cachorro vem bem feliz. Quer dizer, a comunicação, se eu ensinar pro meu cachorro que o nome dele é avião, ele vai vir com, quando eu falar avião, né? Então quer dizer, o cachorro não entende português. Isso eu isso assim, eu, isso aí tá manjado de tanto que eu falo aqui. Mas é, o cachorro não entende português, ele entende aquilo que a gente comunicou com ele, aquilo que a gente ensinou, é a linguagem que a gente criou com ele, né? Uh, eu vou fugir um pouco. Eu particularmente não 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 penso muito na ideia de de o um cachorro não ser racional, porque de fato ele consegue raciocinar, né? Mas eu concordo contigo na questão de racionalidade, né? O cachorro não tem racionalidade, mas a parte racio de raciocínio, sim, a gente consegue fazer. Uh, o, 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 enfim, eu já falei várias vezes aqui, tipo. Ele tem uma cognição,
2: ensina... que você quer dizer? Oi. Ele tem uma cognição, ele, ele, ele monta coisas na cabeça dele para ele chegar a um objetivo.
1: Com certeza, raciocinar ele sabe, né? O peixe consegue fazer isso, que é isso que você falou. Ele, tem, ele monta uma ideia e segue um, ele consegue elaborar alguma coisa. Ele não, não consegue pensar coisas mais elaboradas, como a gente consegue, né? Uh, mas, enfim, isso é tema para outra discussão. Mas eu penso eu assim... Só... <risos> Hã?
0: Outra live.
1: Outra live. Mas eu penso uh, que a gente precisa, a gente não pode esperar, né? Independente de pensar que o cão pode raciocinar ou não, a gente não pode esperar que o cachorro se comunique com a gente se a gente não ensinou qual é a comunicação. Acho que essa é, essa é uma mensagem importante. A guia entra muito nesse sentido, não só a guia. É só porque a gente está falando da guia, porque hoje o tema é guia. Mas uh, a gente nunca consegue fugir de dar exemplos em outras, em out, uh, de outras coisas que a gente fala que todas as lives... Que a Samara, a Samara libera vídeo, agora a Samara está mais dedicada do que eu na parte de liberação de vídeo. Então, quer dizer, a gente libera conteúdo e toda vez a gente foca nas mesmas situações... Por quê? Porque não tem como não linkar uma coisa com a outra. É a mesma situação que a Samara puxou o assunto de. que a gente já tratou aqui, inclusive. O assunto do, do cachorro que tem problema. Ah, meu o cachorro é reativo fora de casa. Não, o teu cachorro só não é reativo dentro de casa porque ele não tem com o que reagir dentro de casa.
0: Ou de repente né? a pessoa não tem a ou porque não você teve não, a percebeu, a leitura, não percebeu que, a, que ele reage dentro que de casa? a parte da gente né?
1: conhecer, qual, identificar problemas ou assim, não é nem que não percebeu. Ela percebeu que existe um monte, um monte de problema dentro de casa. Só que aqueles problemas a gente dá a liberdade de o cachorro fazer e a gente não se importar. Ah, e daí que o cachorro comeu o meu sofá? É, eu costumo usar sempre o, o, a questão do sofá, é, que até tá manjado aqui também. Né, parece que eu só sei falar de sofá, mas eu, eu costumo dizer <risos> sempre do sofá, porque as pessoas muitas vezes vinham nos perguntar isso. Ah, mas é muito caro adestrar um cachorro. E daí eu sempre dizia, ah, é mais barato do que comprar um sofá novo, né? Porque a, a gente pensa no caro, mas depende. De, o que, que é caro para ti? Caro é para ti é ter uma vida? onde você vai, vai conseguir ter uma, uma certa paz que uh, embora a Samara tenha falado assim ah, uma paz ideal a, a paz ela também é um conceito filosófico né aproveitando que a gente que a gente gosta de filosofar quer dizer a paz é tu não ter que se preocupar que toda vez que tu sair na rua vai ser um caos mas não quer dizer que tu não tenha que ter preocupação ah, não. na rua né? Você tem, é, acho que aquela, aquele exemplo que tu deu no início é, é uma coisa que é ótima, que é sempre vá preparado para o pior por quê? Porque se não acontecer nada de ruim tu tá no lucro tu hum, já, é tá, já saiu ganhando agora, se for acontecer alguma coisa que possa ser o pior, você vai estar preparado para evitar que isso aconteça e de novo tu saiu no lucro ou seja, se tu tiver preparado o pior tu só tem a lucrar se tu não sair pensando que tá tudo na parte do ego que você falou e e que talvez seja ingenuidade, é, se a gente não tá preparado para as coisas que possam acontecer, às vezes as coisas vão acontecer, elas têm chance de acontecer, né? Que é o que você falou. A guia, ela não vai ser, não vai ser a ah, meu cachorro tá na guia, pronto, não vai acontecer nada. Não. Estamos imune. Né? Minimizar que aconteça um problema. Então assim, não quer. A gente conhece muitas pessoas que andam na guia e o cachorro é um caos, né? E a gente tem muita pena daquele cachorro porque porque não existe tudo que aquele cachorro tem é estresse na vida dele e as pessoas acham que tem que estão dando muito amor para o cachorro. Ah, não, eu amo meu cachorro. Eu nunca nunca corrijo ele. Ele tem a vida maravilhosa. Não, a vida dele é estressante. Essa é a ideia que eu acho que a gente tem que passar, é o teu cachorro, e você não corrige ele, você não tá dando carinho, você tá dando estresse para ele, porque ele não pode ver um cachorro na rua, que ele começa a reagir, e você não faz nada, você não consegue dar um toque eficiente na guia para dizer, olha só, meu filho, não precisa cuidar do, do, daquele cachorro lá, deixa ele passar quieto, que ele não vai te morder, ele não vai vir me morder, tu não precisa me proteger, deixa que eu me protejo. Essa é a ideia que a gente tem que passar para um cão, pro cachorro ter a paz que é, e o amor e a liberdade que a gente... Meu cachorro não tem que ter liberdade para ficar latindo para todo mundo. Ele tem que ter liberdade para aproveitar o passeio, olhar para o lado, olhar para mim, para ver o que, que eu quero dele, olhar para o lado de novo, cheirar alguma coisa quando puder cheirar, né poder, poder aproveitar de verdade o passeio. E se ele tem que estar tá cuidando tudo que está acontecendo, ele, na verdade, não está tendo liberdade para isso. É a mesma coisa assim, o um motorista de carro, quem é, quem é que tem mais liberdade dentro de um carro? O motorista ou o passageiro? Depende do que a gente está considerando de liberdade, obviamente, né? Para tomar as decisões do carro, é o motorista. Agora, para ficar olhando a paisagem, quem é que consegue aproveitar? É o passageiro. O motorista não consegue ficar olhando para o lado o tempo inteiro. Então, quer dizer, se o meu cachorro está na, tá na direção...
0: E eu que estou dando, né? Eu que tenho que dar essa direção, é, né? Não se, tem que esperar que o cachorro... Se o meu cachorro
1: está fazendo o direcionamento, quem, quem não está aproveitando o passeio é ele, porque ele está preocupado em dar a direção, né? Então, eu... pode, pode fazer o comentário.
2: É, assim, pra, eu, eu pensei logo agora, na tá está falando isso, pensei nas pessoas que estão começando a usar guia ou que estão com um cachorro novo em casa, né? Ou vão sair para o primeiro passeio. E é, é muito importante, antes, a gente fundamentar, como a gente conversou, o que que é a guia, o que, que é esse equipamento, para o cachorro começar a entender, né? antes mesmo da gente ir para a rua. Né? Então, Exato. às vezes, por exemplo, é... ah, meu cachorro está liberado para ir na rua. Ok. Então, você pode começar a andar com o teu cachorro dentro de casa. Você não precisa levar ele diretamente na rua, porque ele já está liberado. Você pode passar aí uma semana fazendo um trabalho intenso de condução de guia em casa. Então, o teu cachorro está no play está estacionado, Vou beber água. Coloca a guia no pescoço dele, vai até a cozinha com ele, pede para ele sentar, dá uma recompensa. Se você quiser dar para ele, recompensa. Bota o teu copo d'água, volta para a sala, coloca ele no peixe, tenta ver sua televisão. Então, nesse pequeno espaço sem sem muitos estímulos, onde o cachorro já está habituado, você consegue começar a mostrar para ele o que que representa aquele elemento. Ali. E mais hum. na frente você consegue. Ah, hoje eu vou descer até a garagem com ele e vou subir. Vou dar uma volta na garagem e vou subir pro prédio. Ou eu, vou, eu moro em casa Vou dar uma volta ali em frente à, rua, à minha calçada, por um lado para o outro, três vezes, e vou entrar de novo. Então, é apresentar aos poucos também, né? Porque às vezes a gente pega o cachorro, ah, ele já pode sair. Hoje é o primeiro passeio, bota a coleira no cachorro, leva o cachorro para o meio de um sábado, onde a praia está lotada e então, tal, aquilo ali se torna uma primeira experiência estressante demais. Não é que o estresse não possa existir, o estresse sempre vai existir ele é necessário. Só que eu tenho que ir dosando esse estresse, né? Se eu botar o cachorro direto no, na arena ali, Vai ser um que acho que eu vou me frustrar e eu não vou, ou não vou querer mais sair. Enfim. Então, é, 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 é eu pensei nessa questão para quem tá começando, ir aos poucos realmente para não jogar o cachorro direto na, na conclusão.
1: Não, Sim. e isso é bem importante de treinar dentro de casa. Né, a gente, embora a gente já tenha falado nisso, às vezes, às vezes a Samara tem vontade de me bater porque eu fico voltando no, nos assuntos que a gente já venceu, mas assim ela
2: eu... tá se beliscando aí atrás, já tô
1: <risos> já vou, não, vou... Eu, não As mãos dela estão na frente, eu deixo na frente para não ter esse problema, mas eu já vou me desculpando antes que ela me belisque, <risos> uh, é, é porque nisso que você tá falando já entra dentro daquilo assim. Ah, as pessoas às vezes dizem, oh, meu cachorro trava na guia quando vai no passeio, ou meu cachorro puxa na guia, por quê? Você nunca treinou o teu cachorro a andar na guia dentro de casa. Ele não está acostumado a seguir. Ele não está acostumado com o equipamento. Né? Você botei um negócio no pescoço do meu cachorro e comecei a puxar ele. Claro que ele vai estranhar. Agora, se você... Ainda mais estando num ambiente... Uh, num ambiente que é externo. Que ele não está não, não acostumado. Então, se você inserir a guia dentro de casa bem do jeito que você falou, né? Ou não necessariamente só com isso, com outras coisas também, você vai habituar o cachorro a coisa, ah, a guia é legal, porque, uh, enfim, eu tô andando com ela, eu, eu sigo meu dono e daí ele me premia com alguma coisa, coisas boas acontecem, enfim. E uh, a situação também que é importante de colocar a guia dentro de casa é para o cachorro simplesmente, tem muita gente que nos fala isso, né, ou, às vezes, as pessoas não nos falam, mas a gente pergunta e daí elas nos confirmam, que é... Quando você pega a guia, o seu cachorro se agita? Ah, é sim, um minha, meu cachorro se agita, ele sabe que vai passear. Então, quer dizer, o teu passeio começou errado, porque você já saiu com o cachorro agitado de casa.
0: É aquilo que a Marinalza falou antes, né? O quanto é importante habituar antes a guia, né, uh, não fazer com que simplesmente a guia seja usada só no momento de saída, que ele tenha essa vivência dentro de casa, para que não se torne um gatilho, como tu disse, porque isso acaba piorando a situação da rua, né, se o cachorro já gosta de ir lá para a rua, quando ele só uh, começa a perceber o ritual que você faz, né, para sair para a rua, só de pegar o teu tênis, pegar as chaves, ele já entende, não precisa nem pegar a guia. Então, é importante que a gente habitue o cachorro nesse sentido, né? Então... E outras
1: coisas que são importantes também, fugindo da ideia só da guia, é muita gente, uh, falando da ideia de como iniciar um passeio, né? Muita gente começa o passeio agitando o cachorro. Então, vamos, vamos passear? Vamos passear? Vamos tchau-tchau? Ah, o que é que tu quer? Vamos, vamos ver o que é que tu quer Pede, e não sei o que e daí o cachorro... Aí a primeira coisa que tu, que tu fez Foi agitar o cachorro O cachorro tá sem guia, tá agitado Você já sai no passeio, o passeio não vai ser legal Por quê? Porque o cachorro não. vai estar tá agitado desde Porque você fez isso dentro de casa né? O cachorro Mas já tá
2: feliz, pra... na verdade
1: Porque ele tá ali contigo É, né?
0: é verdade Só que a,
2: gente, a gente tem essa necessidade De ver essa expressão de felicidade Então a gente começa a alimentar Um descontrole, na verdade, né? O cachorro não sabe lidar com a emoção de felicidade. Ele sente felicidade, ele sente tristeza. Só que você faz com que ele não consiga lidar com a felicidade de uma forma tranquila, né? Uhum. Você, quando encontra a Samara durante o dia, você sente felicidade. Mas você não vai pular em cima dela o tempo todo, e abraçar e mexer no cabelo dela. Porque você tá vendo ela, estar tá, sentindo felicidade. Você sabe ter o controle da tua felicidade. Eu acho que é isso que as pessoas confundem. E aí, os problemas começam a acontecer. E aí, tem a questão da... Entra a reatividade, como, como o Cássio disse, né? A gente, às vezes, acaba voltando para o mesmo assunto porque é complexo, né? O que é complexo? é Uma coisa vai se entrelaçando na outra. Então, a, quando a gente começa a, a, estim, a ir para estimular o cachorro toda vez que a gente pega a coleira porque ele vai sair, a gente, inconscientemente, já está alimentando uma possível reatividade do cachorro. Uma que. falta... O, o cachorro começa a ter a inabilidade de, de conseguir administrar os sentimentos dele. Então, você fica ali, vamos passear, vamos passear. O cachorro já está feliz, gente. Ele vai passear, ele gosta de ir na rua, ele gosta de cheirar. Ele não precisa estar no, no, no estado de descontrole para você se satisfazer e achar que ah, agora ele está feliz, agora vamos sair. Não precisa, ele pode sair tranquilamente. A tranquilidade é a felicidade também.
0: É. E falando, e já pegando esse gancho de felicidade, eu acho que a gente está aqui, é, principalmente para. Quando a gente fala de guia, é, principalmente para não só a liberdade, mas a gente entra nesse tema de como as pessoas uh, veem a felicidade do cachorro, né? A felicidade dele não estar preso, ele não estar sendo guiado, ele não estar sendo controlado, né? Então eu acho que tudo, tudo na verdade dentro do treinamento de cachorros é a nossa percepção, é a nossa é, leitura de mundo, vamos dizer assim, né? O que que é felicidade para mim? O que que é liberdade para mim? O que que é respeito é para mim? Né, e, e, e tudo isso se encaixa dentro do de uma, uma vida de limites, de regras que a gente tem que ofertar para o nosso cachorro, porque se a gente vai se a gente vai pensar que todo mundo aqui vive em sociedade, não apenas os cães, mas as pessoas todos nós somos criados e, e, e crescemos nesse ambiente, então é necessário que sim a gente aprenda a conviver com essas coisas, né, uh, não somente, a, a felicidade não tá em ter liberdade o tempo todo, porque senão a gente poderia fazer tudo que a gente bem entende a hora que a gente quer, né, então eu acho que liberdade não é ter a opção de fazer o que eu bem entender, né, é, não, não é aí que mora a felicidade das pessoas, a gente tem que saber conviver com outras pessoas, outros seres no nosso ambiente. Então, isso demanda da gente seguir algumas normas, algumas regras para que fique tudo harmônico, né? Porque senão não, não há como, não há como, né? Eu acho que a guia, ela, ela é peça fundamental nisso tudo, a gente tem que aprender... A, a usar a guia nos nossos cachorros, usar a guia de forma a oferecer mais liberdade para o nosso cachorro, porque quando eu uso a guia, eu também ofereço liberdade para ele, ele pode sim cheirar, ele pode sim explorar o ambiente, mas eu preciso mostrar para ele que ele vai até onde eu dou de limite, né? E, e se eu estou ultrapassando esse limite, essa minha eu estou deixando liberdade mais para o meu cachorro, eu acabo invadindo a, a, o espaço do outro, né? Eu não respeito o espaço do outro. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso. Eu acho que quando a gente fala de guia... Principalmente a gente tem que pensar nisso que é, todo mundo precisa aprender a viver no mesmo espaço né? a gente, por exemplo, a gente mora num condomínio, a gente já falou isso aqui, é, e a gente precisa conviver num espaço onde tem barulhos de outros vizinhos, tem carros de outros vizinhos passando, tem o, uh, as crianças que, que ficam, uh, convivem aqui também, fazem seus barulhos, enfim, e a gente tem que aprender a respeitar esse espaço, então, claro, tudo dentro do seu limite, não quer dizer que um não posso fazer, ninguém possa fazer barulho, mas existe um limite, para eu não invadir a liberdade do outro, né, porque se um tá fazendo muito barulho ali do lado, eu tô, eu não consigo aqui dentro, por exemplo, fazer uma live, né, se alguém tivesse agora tocando bateria aqui na minha orelha, não ia dar para a gente estar tá aqui conversando, então é preciso que sim existam essas regras, essas normas, né, e aí entra só a nosso favor. Eu acho que tudo que a gente falou vem somar esses conceitos, né? E entram dentro de uma educação, não é só educação de cães, né? É educação num sentido bem amplo da coisa. Então, eu acho que era principalmente isso que a gente queria passar aqui, né? E, e vou passar para ti também, Humberto, se tu quiseres também é, deixar né, a, a tua mensagem, mensagem aí sobre esses temas a, que a gente falou. Faz a
1: tua propaganda aí.
0: Ah, é. <risos>
2: me segue lá no Instagram Herbert a gente sempre está colocando lá a nossa rotina é, a, os meus conflitos internos em relação ao processo que todo mundo tem independente de trabalhar com o um adestramento ou não né de ser só somente mentor. então aí gente acaba compartilhando né e recebendo muito feedback Ah, já para super isso então a gente acaba compartilhando esse é, esse processo né e isso é muito importante mas é o é o que você falou Tamara é é realmente, mostrar para o cachorro, né, a guia, ela, eu acho que ela faz com que o cachorro entenda o que significa a liberdade. Né? A liberdade ela tem conceitos, ela tem uma dinâmica, ela tem uma estrutura para que ela seja aproveitada e vivida. Né? Se eu pego o meu cachorro e solto ele, e ele anda alucinado e ele faz o que, ele quiser, o que ele quer, ele, será que de fato ele está desfrutando da liberdade? Será que ele está aproveitando o momento né, vivendo aquele momento contigo ali, aquela caminhada, né será que ele vai conseguir ir a outros lugares contigo? Ou ele vai ficar restrito a um espaço? né Porque você dá uma falsa liberdade para ele, ah, meu filho está solto o tempo todo em casa, estou o tempo todo no, no jardim. Mas será que a liberdade dele vai se resumir só a isso? Se você não introduzir outras outras coisas para que ele entenda como funciona a dinâmica da vida social. Então, a gente pode pensar também nesse sentido, né, que a liberdade ela tem uma estrutura, ela tem que ter regras para que você consiga vivê-lo. Né? Então, acho que eu resumiria dessa forma. E só uma coisa que eu ia falar antes, vou rapidinho aqui, que alguém colocou um comentário sobre equipamento, né? Eu não lembro agora quem foi, talvez a gente não consigam recuperar o, recuperar o, o comentário, da, mas eu preciso não. A
0: da e, Dog Harmony, a Vivian e a Emily.
2: Exatamente. Eu, assim, só jogando um pouquinho mais de polêmica nesse assunto, eu acho que existe um grande mercado aí que acaba fomentando a ideia de que a guia é um acessório. E a guia, ela tem que ser encarada e tem que ser vista com equipamento. né Então, às vezes, a gente começa, a gente vê muitos anúncios aí pela pela gente pela sociais pela, enfim. É a, guia, a guia sendo encarada como um acessório. Então, tem guia, que milhões de formas, com milhões de estampas para enfeitar o cachorro, para deixar o cachorro bonito. Não tem nada contra a, a, a guia enfeitada, não. Mas é que, às vezes, esse, isso, isso é martelado tanto na nossa cabeça como um acessório para deixar o cachorro bonito e se perde a finalidade desse equipamento, que é muito importante para a segurança do cachorro, acima de tudo, para a direção do cachorro, para o processo de educação. E isso fica meio deixado de lado por essa indústria, né? E ela fica muito focada no questão de que o, a, a guia é um acessório, um equipamento, né? Então, o equipamento é aquilo que a gente usa para segurança, é obrigatório, né? é uma coisa fundamental. Acessório é uma coisa que eu posso escolher usar ou não. Então, hoje eu posso querer usar um relógio, mas isso não vai impedir, não vai me causar nenhum dano se eu usar ou não, eu posso escolher. Né? A, gente não fala, a gente não fala acessório de proteção individual, a gente fala equipamento de proteção individual. Você tem que usar aquilo para garantir a sua segurança, para minimizar as chances de dar alguma coisa errada, né? Então essa é, é esse é um fechamento do, do pensamento aí.
1: Tá? Eu eu achei perfeito, na verdade eu, eu, até que bom que você puxou ela porque eu ia finalizar com essa frase, inclusive a colaboração da das meninas da Dog Harmony que a gente já fez aqui uma live ah, também quem quiser vias. conferir pode conferir. Uh, eu acho ótimo, acho que isso eu queria deixar isso como reflexão realmente, ainda bem que você puxou de volta a ideia do equipamento. Porque acho que essa frase que elas colocaram, ela é uma frase realmente reflexiva e que a gente pode e deve pensar sobre o que foi dito, que eu vou inclusive repetir aqui, porque tem gente que nos assiste, no nos escuta no Spotify não vai estar tá vendo, né? Então, assim, a frase diz, um piloto profissional não deixa de usar equipamentos de segurança por se achar muito bom. Eu acho que é uma ótima reflexão, né? A gente vê realmente que, e, e como o próprio Humberto falou, eu, eu também não tenho nada contra a, a, a indústria dos acessórios né de, de guias bonitas, uh, porque se a gente tem público, a indústria está aproveitando, na verdade, isso, então, não, não é culpa da indústria, mas a, é nossa obrigação, como profissionais aqui, de orientar que não necessariamente, como um, o próprio Humberto falou, um acessório ele não serve para ser eficiente. Ele serve para ser um acessório, né? Um, um penduricalho, como diria... Como diria o...
0: Um, um, Os enfeites árvores de Natal. Como diria um colega
1: de trabalho, né? Ele diria... É, é purpurina, né? Então, assim, Purina. quer dizer, é uma coisa ali que vai te, vai te enfeitar, mas ele não, não vai te servir muito... Não vai ter muita utilidade uh, no sentido que não seja... Enfeite propriamente dito Então eu acho que é bem importante Eu quero, quero agradecer a todos né? Agradecer a minha mãe aqui de novo Que está nos acompanhando é, né? Ela vou... gosta de puxar o saco do, do neto Não <risos> importa o quanto a gente diga Para ela que Ela não pode mimar o neto demais Ela continua mimando Então assim Para vocês verem né? Os, os, nossos teles... os nossos espectadores aqui O nosso público Que a vida de adestrador é, não, é, não é uma coisa simples, a gente tem que lidar com todo mundo. A minha mãe, a minha mãe, o meu pai, inclusive, a mãe da Samara, provavelmente a mãe do, e, do, do a mãe do Humberto também faz isso, né? Que é mimar uh, uh, mimar os, os netos, e a, gente, a nossa obrigação é. É, é sempre barrar esse mimo em excesso. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo. É igual
2: nós mesmos, né? Se controlar, às vezes também a gente se Exatamente. controlar, né? Porque... A gente também é humano, né? A gente tem, né? É, porque é. trabalha com cachorro e tem um, um certo conhecimento em relação, impossível, a... a tender para um lado mais emocional, né?
1: E a gente sempre fala isso aqui, né? Ainda bem que a gente é uma equipe. Eu e a Samara e eventualmente eu me passo, uh, me passo dando liberdade demais para o Bud e ela vai lá e diz: olha só, não exagera. <risos> Aí, eventualmente, ela faz. Eu digo ela ela faz mais com a gata do que com o cachorro, eu faço mais com o cachorro do que com a gata, então a gente acaba equilibrando. Né, se equilibrando aqui e, e, e exatamente a gente a gente tem as mesmas dificuldades que qualquer, qualquer outra pessoa situação. em relação ao a, a, emocional, né? Então é realmente difícil, a gente super entende todo mundo que tem essas dificuldades, né? A, a Mary aqui fez um comentário agora vocês sabem que os avós do Fred mimam muito ele.
0: Ah, sabemos. É,
1: essa, essa foi tema de muito debate, né, Mery? <risos> durante as nossas consultas contigo aí. E, e a minha mãe, de novo, confirmando, né? Que eu, ela não, eu, que ela não ouve nada do que a gente fala. Eu
0: mimo muito o Fredinho. Mas é, eu, acho que, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma uma convivência com, com o Bud, que é muito mais rica, assim, a gente colhe muitos benefícios de tudo que a gente trabalha com ele, e com o passar do tempo as famílias também vão entendendo, assim, que existe uma dinâmica, então, é, o Bud não pode fazer tal coisa agora porque é, na nossa casa a gente não faz assim, então, se a gente permite agora, depois, quem tem que conviver com essa situação somos nós, então...
1: A gente está treinando é... para os netos humanos, né?
0: Mas é, é bem importante, eu, eu acho que todo mundo aprende. Acaba que a gente, isso vira tema de discussão, né? Na, na, nas conversas com os familiares e tal, porque eles percebem uma mudança, né? Depois da gente criar essas regras e criar essa nova dinâmica na vida do Bud, existe uma mudança que é nítida, né? Ele responde diferente, existe uma... Uh, a gente tem outro cachorro hoje,
1: eu tenho uma pergunta para ti, Humberto. É o Otto aí na tua camiseta? Aqui
2: é um desenhozinho que eu fiz dele, da parede. Ah,
1: ah é. isso aí, ó. Mostra eu aí vou... para é é o pessoal qual é que é o teu logo, né? É. Da tua é. página lá para as pessoas seguirem.
2: É o Otto é Barbuto. Isso. É
1: o Otto <risos> Barbuto. Lá
2: no Otto Instagram bar... tá como Humberto e Otto, mas no, no YouTube tá como é, Otto Barbuto, o
1: canal. Então, gente, para vocês que nos, que nos seguiram até agora, tá? a gente está beirando as duas horas aí de, de conversa. Foi, a, a, gente, a gente gosta de falar, Humberto gosta de falar, pronto, não tem como dar menos. Então, assim, <risos> uh, eu, eu adorei a conversa, né? Muito uh, gostei muito, todo mundo que participou, só enriqueceu a nossa conversa. A gente costuma dizer assim que às vezes a gente foge um pouco do tema, porque acaba que, que os comentários das pessoas que vêm nos assistir né, levam um pouco para isso, mas a gente gosta de, de fugir do tema também, até porque está tudo meio interligado, então a gente nunca foge do tema.
0: Né? e a gente quer agradecer, na verdade uh, né, tu, Humberto por estar, estar se dispondo Disponível. do teu tempo né, da tua, da tua experiência aqui com a gente também, né, de poder ficar esse tempo com a gente nesse domingo e muito obrigada por tu ter topado esse papo, foi muito bom mesmo, eu acho que quem nos segue também uhum. é, tem a oportunidade de seguir o conteúdo que o Otto também está sempre disponibilizando. É um o Humberto está sempre
1: disponibilizando, né? Não o Otto.
0: Eu, eu, desculpa, <risos> desculpa <risos> perdão. É a, é a mania, né? Humberto e Otto. É a gente bom. já vem. Eu já
1: lê tudo. Mas, sigam, é, pessoal. É, sigam, sigam... sigam o Humberto, porque ele, ele realmente libera muito conteúdo muito bacana. Né? Não, não se restringam só, também é só. A gente, o Humberto, tem muito, muito conteúdo muito bacana na internet. Com visões diferentes, né? Então, assim, às vezes é a gente completo. não se adequa muito com uma visão. A gente pode se adequar com outra, né? Uh, a gente nunca forçou ninguém a concordar com tudo que a gente fala. Uh, então, se, acho que é importante, né? As pessoas... O importante é as pessoas procurarem conteúdo. Informação, o que a gente né? quer aqui é passar essa informação através da, da, da experiência que a gente adquiriu, mas também incentivar as pessoas a, a buscarem, independente do, do tipo, né, do autor do conteúdo, no caso, né. Então, a, acho que a gente fazendo essas conversas que a gente tem feito, a gente tem procurado fazer com outros profissionais, a gente vai fazer com alguns algumas pessoas também que já passaram... Uh, por um, por um treinamento com a gente, né? A gente vai ter aí uma série agora uhum. com, com algumas pessoas que, que já foram clientes. E uh, queria agradecer a todo mundo, lembrando que a gente está tá disponível no Instagram,
0: e vai na, no
1: Facebook, mas as lives estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Tá? Aí vocês vão encontrar conteúdos da gente no Instagram e no Facebook, que não são necessariamente vinculados às lives, mas são em relação ao nosso dia a dia. Quem quiser conferir também, nos segue lá, é arroba Cão de Família Adestramentos e o nosso site também, uh, cão de família adestramentos.com.br
0: E aí, deixamos, se o seu Humberto quiser dar um, um, um último
2: alô pra gente...
1: Fala o teu carioqueixe! <risos> Vou deixar aqui
2: o meu último o meu último alô para vocês, um, um agradecimento muito especial. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente tenha outras oportunidades também de conversar sobre outros assuntos. É, como eu disse, é, um momento especial para aprendizagem, eu aprendi muito com vocês agora nesse, nesse período aqui, né, que a gente conversou e com as pessoas que interagiram com a gente. Então, acho que nosso objetivo aqui foi, foi cumprido, né? Foi, foi essa gente... troca de, <risos> de experiência, essa troca de experiência, essa comunicação e, e... Foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez.
0: Por vocês. Imagina. Gente, tchau.
1: que agradece. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço Humberto e o Otto. Um grande é. abraço para o Otto também.
2: É, tá lá no play, até que... a próxima.
0: É, até a próxima. Vamos marcar outros para a gente não perder o, o, um ritmo. o ritmo, né?
2: É, uma boa noite para você Tchau, noite. gente. Tá boa noite. Tá,
0: tchau. Até mais.